0: Cześć, tu Justyna szycna głowska. Razem ze Storytel zapraszam Was do wysłuchania podcastu Matka też człowiek. Słuchajcie i podawajcie dalej. Niech świadome rodzicielstwo się szerzy. <słyski> dystans, ku, dystans, bo inaczej wszystkie umrzemy. Wiem, że teraz mnie realizator wypikał, ale powtórzę się. Dystans, kurwa, dystans, bo inaczej wszystkie umrzemy. To mój podcast i można tu przeklinać, bo mam słuchaczy, którzy mają do siebie dystans i dystans do tego, że czasami po prostu nie trzeba być takim perfekcyjnym i takim idealnym. Zaczynam felieton. Myślałam, że to będzie temat łatwy i przyjemny, bo... No właśnie, bo byłam pewna, że jak wpadnie Ola, to sobie pożartujemy, no bo przecież mamy dystans i nagramy odcinek z cyklu relaksujący i poprawiający nastrój. Myślę, że wielu z nas teraz tego właśnie trzeba. Cały dzień nie mogłam się zebrać, żeby usiąść do pracy nad felietonem. Zrobiłam dosłownie wszystko, żeby go nie pisać. No ale nadszedł wieczór i obiecałam sobie, że położę się dziś wcześniej, dziś czyli wczoraj, bo jestem teraz w trybie uważności i dbania o siebie. No nie było odwrotu. Musiałam usiąść i pisać. Zawsze zanim napiszę, to czytam, szperam, podglądam innych, co myślą o tym zagadnieniu i sobie potem wyrabiam w pełni moje zdanie na dany temat, który czasem zmienia się po nagraniu odcinka, kiedy przegadam z gościnią, gościem, temat jeszcze dogłębniej. No bo tylko krowa nie zmienia poglądów, podobno. A ja wam tu ciągle mówię o tym, że uwielbiam się rozwijać i uczyć i zdobywać świadomość, więc zmiana zdania jest wpisana w ten proces. Im dłużej czytałam, co inni uważają w temacie posiadania dystansu do siebie, tym bardziej zaczynałam poddawać wątpliwość, czy ja go na pewno posiadam. No i teraz chyba już tak szybko nie odpowiem. Mam, mam go. Odpowiem asekuracyjnie. To zależy. Jak to jest z tym dystansem i czym on sam jest? Teraz się ciągle mówi o dystansie społecznym i już powoli przestaję mieć do tego dystans. Ale na poważnie, to wydaje mi się, że dążenie do perfekcji stało się dziś obsesją wielu ludzi. Efektem tego jest zbyt poważne traktowanie swojego życia i utrata zdrowego podejścia do wielu spraw. Zapętlamy się i gonimy gdzieś, ale gdzie? Ja nie wiem gdzie. Chcemy być doskonałe we wszystkich rolach, które jako kobiety i matki pełnimy. Wypiszcie sobie na kartce wszystkie role, w których jesteście. Oto część moich. Matka, kucharka, kierowca, psycholog, mediator, sprzątaczka, ogrodnik, doktor, pocieszycielka, kochanka, żona, przyjaciółka, nauczycielka itd. Tak tak Czy mogę być perfekcyjna w każdej z tych ról? Chyba sketch, jak to mówią moje córki. Nie mogę i staram się o tym pamiętać każdego dnia, kiedy coś mi nie wyjdzie i kiedy o czymś zapomnę, kiedy nie dopilnuję, kiedy nie umiem. Nie muszę być doskonała, bo to jest super męczące zadanie. Chcę natomiast mieć dystans i miewam go coraz częściej. A dziś ze mną w studio Ola Żebrowska, mama trzech synów, żona, właścicielka marki Francis i Henry, orędowniczka dystansu na swoim instagramowym koncie. Cześć Ola.
1: Cześć, dziękuję za takie
0: intro. Cześć, cześć, cześć. Słuchaj, no i tak, przeczytałam teraz ten felieton. Już zaczęłyśmy sobie tu rozmawiać zanim odpaliłyśmy nagranie. I teraz zadam to pytanie, bo przyszłaś tu i myślę, że przyszłaś tu z odpowiedzią jedną,
1: a teraz pytam cię, czy masz do siebie dystans? Wiesz co, tak naprawdę to ja przyszłam tutaj ci powiedzieć, że ja wcale nie wiem, czy ja mam taki dystans, jak myślisz, że mam do siebie. Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę, znaczy ja no myślę, dobra. że to jest coś, czego się na pewno uczę, natomiast absolutnie nie uważam siebie za jakiś chodzący wzór, wiesz, dystansu do naśladowania.
0: No właśnie i teraz się wydarza taka rzecz, bo ja, ja tak jak mówiłam przed chwilą, robiłam wczoraj duży research odnośnie tego dystansu i też zadałam to pytanie na forum dziewczynom, w ankiecie odpowiedziało 38% dziewczyn, że ma dystans, a 62%, że, że wciąż się go uczy i że się starają. No i tak sobie też myślę, że chyba to tak jest, że nie da się być cały czas dystansowanym, że to jest jedynie opcja taka, że można próbować i można świadomie dążyć do tego, żeby tak było, nie?
1: A miałaś opcję trzecią? Nie mam dystansu? Nie, już nie chciałam. <laughs> <laughs>
0: y już, y no, może by się
1: inaczej rozłożyło też. No właśnie, dam.
0: ale te ankiety są niestety takie ubogie, że mają tylko do wyboru mm. dwie odpowiedzi. No też żałuję, bo też właśnie jak to pisałam, to sobie pomyślałam, kurczę, no bo to jest ważne, że pracuję nad tym, nie? No. A tak i nie, bo nic nie jest czarno-białe. No więc już wolałam wybrać tą szarą opcję pracuję nad tym, niż od razu walić tak albo nie. Y no dobra, jakby wróćmy do początku, czyli do początku świadomego życia, bo każdy z nas gdzieś ten swój początek ma, kiedy zaczyna bardziej myśleć, że już jest zmęczony tym, jak jego życie wyglądało do tej pory. Czyli na no nie wiem, na jakim to etapie. Ja to miałam chyba, no późno dosyć, w wieku tam. Cały czas czułam, że coś mnie gniecie, 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 ale cały czas brnęłam w to wszystko. Ale w pewnym momencie postanowiłam zająć się sobą i u mnie to była akurat terapia. Robiłam to z pomocą innych, kiedy po prostu czułam się zmęczona tym, że ciągle miałam w głowie powinności oczekiwania siebie względem siebie, innych względem mnie, to, że myślałam też, że inni czegoś ode mnie oczekują i to mnie kompletnie zmęczyło i nie miałam wtedy zupełnie do siebie dystansu. Bardzo się starałam, byłam perfekcyjna, chciałam być perfekcyjna, bo już wiem, że nie mogę być perfekcyjna. I bardzo mnie to dołowało, wkurwiało, osłabiało, jak ktoś mi wytknął, że coś zrobiłam
1: na przykład nie tak. Mhm. Jak to było u ciebie? Wiesz co, ja miałam, zaczęłam, znaczy w ogóle ja tego tak nie analizowałam do tej pory. Tak naprawdę to trochę mnie zmotywowałaś do tego, żeby prześwietlić swoje, swoje działania i swoje postawy. I wydaje mi się, że ja miałam taki moment, tak naprawdę jak skończyłam 30 lat, kiedy mi się, to był taki magiczny wiek, kiedy po prostu poczułam, że mi wszystko zaczyna zwisać i nie mówię fizycznie, <śmiech> <śmiech> chociaż też trochę, ale to wcześniej już. Ale, ale to było taki jakiś moment, w którym po prostu wiele rzeczy się um, czy jakoś tak sobie wszystko po, zaczęłam ustawiać. To znaczy przestało mi tak strasznie zależeć na tym, co ktoś sobie pomyśli. Przestało mi to obchodzić tak bardzo, ale nie w taki sposób, że miałam to zupełnie gdzieś, tylko po I prostu... I robiłaś hardkorowe rzeczy i nie, miałaś gdzieś kto Nie, wymyślić, co nie, nie, wymyślało. w ogóle nie w ten sposób. To było, to było taki, taki jakiś spokój wewnętrzny, który gdzieś tak zaczął mnie tak ogarniać od środka i chyba dzięki temu po prostu z wieloma rzeczami też się pogodziłam z wieloma rzeczami też. E, znaczy łatwiej mi było na nie spojrzeć jakby z daleka troszeczkę i z punktu widzenia trochę innych osób niż, e, czy tam z, innych, e, z innej perspektywy niż moja własna. E, I to było bardzo oczyszczające. I ja czuję, że to jest, nie wiem, czy to można nazwać jakąś taką, wiesz, dojrzałości, czy jakieś, jest jakieś fachowe słowo na to, ale zdecydowanie Yy, może to się zbiegło, nie wiem, z jakimiś rzeczami w moim życiu, natomiast był to mniej więcej ten moment, kiedy ja skończyłam 30 lat, gdzie mi się po prostu zrobiło lepiej.
0: A wcześniej, z czym miałaś, tak jak sobie przypomnisz teraz tą Olę sprzed trzydziestki, yy, które, ja to na przykład jak sobie przypominam, właśnie ja myślę, że też u mnie to było takie mniej więcej 30-32 lata, kiedy zaczęłam totalną już taką zmianę. Może to jest rzeczywiście taki wiek, żeby się przygotować do tej czterdziestki, bo po czterdziestce podobno się życie zaczyna. I musimy być na to gotowe, jak to życie no. się zaśnie pełną ja gębą. Ja już jestem po czterdziestce, także jest w tym dużo prawdy, że życie zaczyna się po czterdziestce właśnie dlatego, że masz dużo więcej dystansu, co oznacza, że ci się po prostu żyje spokojniej i lepiej, nie? bo sama sobie nie, do, nie dowalasz, bo mhm. tak naprawdę to tylko my na koniec dnia z tym zostajemy. Ktoś nam coś powie, idzie dalej. A to, co ty z tym potem robisz, jak to mielisz, co ci to robi, wiesz, gdzie ci świdruje, gdzie ci wejdzie, to można to nosić latami, nie? No więc yy, hmm. przypomnij sobie tą Olę, e, którą teraz mogłabyś przytulić i jej powiedzieć dziewczyno, po prostu odpuść, e, bo to nie ma sensu, ale wiadomo, że Ola musi przejść swoją drogę i dotrzeć do tej trzydziestki
1: i sama to wszystko przeżyć. Jaka ona była, ta Ola? Wiesz co, ja, ja z, jak patrzę na siebie sprzed paru lat sprzed paru laty, nie wiem jak się mówi. W każdym razie to mi jest y, siebie samej szkoda strasznie. To jest coś niesamowitego. Ja mam takie wrażenie, że ja byłam taka Taka biedna w tym wszystkim, że mnie tak strasznie dużo czy stresowało, że to było jakieś takie. I to, i wiesz, to jest, to nie, tego nie da się mm, przeskoczyć tym, że ktoś ci powie, nie przejmuj się, albo że nawet sama sobie powiesz, nie przejmuj się. Tego się nie da zrobić, nie, to, nie wiem, to żadnej wodyś. recepty. To jest jakiś, ale, ale zdecydowanie było tak, że wiesz, i to, mm, to jest taki. Taki czas, w którym, w którym gdzieś i to, co ktoś inny powie i wiesz, no jakieś takie swoje własne kompleksy, które, no, które się ma. No chyba każdy z nas ma jakieś kompleksy. To też nie jest tak, że wiesz, że się ich zupełnie nie można wyzbyć. Dziewczyny, jeżeli jesteście
0: tutaj i nie macie żadnych kompleksów, odezwijcie się do mnie. Chciałabym was poznać i zapytać się, jak to jest, jak to jest być taką osobą?
1: Myślę, że, że to, było, to był taki, taki czas, kiedy, kiedy wszystkie te nasze, znaczy moje, moje własne jakieś kompleksy, czy jakieś na temat i fizycznego wyglądu i na temat jakichś swojego, nie wiem, nie wiesz, niewykształcenia odpowiedniego Roku i tak dalej. Tak, do jest, wszystkiego. to jest strasznie, strasznie przytłaczające, dołujące i jakieś takie, wiesz, i, w, i to się wyostrza, to znaczy wtedy wszystkie rzeczy, które nawet nie są do ciebie skierowane, po prostu wyłapujesz i one gdzieś tam cię, gdzieś tam cię dotykają i męczą no wiesz co, poczynając od tego, że ja miałam, byłam w liceum, to miałam straszny kompleks na przykład nie miałam w ogóle cycków, to mnie okropnie stresowało. Pamiętam po prostu to mnie tak zżerało, to jest tak, dla mnie to się teraz nie śmieszne wydaje teraz. Na no ale nie, 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 ja ale, ci, że ale to, wtedy... to jest w ogóle
0: większość dziewczyn tak ma. Znaczy generalnie w ogóle od początku jest tak, albo że dziewczyny się już przejmują, że mają za duży biust, mhm. jak są młode, albo że mają za mały biust. Mało jest dziewczyn, które... Mają taki idealny, bo tak naprawdę też nie wiedzą jeszcze chyba wtedy, co, co dla nich to w ogóle oznacza, nie? Coś nam tam nagle się pojawia... Ja miałam też zawsze za mały. Mi się
1: nie pojawiało właśnie. Ja miałam też zawsze za
0: mały, a potem jak urodziłam dzieci i zobaczyłam, jak na przykład ten biustro ośnie w ciąży hmm. i potem maleje, to już byłam wdzięczna za to, że miałam taki mniejszy tak. i potem on nie przeżywał takiej dużej transformacji mhm. po tych wszystkich ciążach, tylko że został w mniej więcej niezmienionym. Takim. O Jezu,
1: to mu się niestety zmienił, przepraszam.
0: No teraz mój po trzeciej ciąży już też się trochę zmienił, ale dopiero co skończyłam karmić, więc daję mu jeszcze też... Czas, no bo mm. też wiem, że to wszystko wymaga czasu, nie? A potem się będziemy martwić albo nie, no bo być może będziemy miały do tego po prostu dystans. Czyli dobra, czyli miałaś za mały biust, byłaś wysoka, więc to też jest takie, wiesz, dla jednych, jedne dziewczynki patrzą i mówią: "Boże, jak ona super, że ona jest taka wysoka", bo na przykład są niskie i chciały być wysokie, wiadomo. Ja zawsze
1: chciałam być niska. Boże, zawsze chciałam być taka petit po prostu. Tak, Tak, strasznie, w ogóle chciałam być taka, tak tak mieć głowę na Tak, i Tak, mi Tak, że tak, można... żebym tak podrzucał i w ogóle nie wiem, ja byłam zawsze wyższa od wszystkich facetów w klasie i po prostu zawsze mnie to męczyło. Znaczy męczyło, nie wiem, to po prostu gdzieś tam zawsze było. No wolałam być, jakbym miała wybór, to bym wolała być mała. No tak, no tak, bo jesteś
0: wysoka. Jakbyś była mała, to pewnie byś marzyła o tym, żeby być wysoka.
1: No może tak, no. Nie wszyscy trochę, trochę to jest takie powszechne, że chcemy, do czego nie mamy, ale, ale to są takie rzeczy, wiesz, dosyć, no powiedzmy, błahe. No to nie są jakieś straszliwe kłopoty, które gdzieś... Te błahe
0: rzeczy najbardziej nas w życiu z, zajmują właśnie niestety, bo nie potrafimy też ich tak odciąć. Jak mamy jakiś duży problem, to wiemy, że musimy go rozwiązać i dążymy do tego, żeby go rozwiązać. Takie małe pierdółki, to Po prostu są z nami cały dzień, nie? Cały, cały dzień, całe życie. Po prostu nosimy je w torebce niemalże ze sobą.
1: No i Wszystko co? Cycki w torebce. C tycki,
0: tycki, tycki teraz cycki do torebki i teraz tak. No, jesteś yy, bardzo ładna. Komplement ci właśnie powiedziałam.
1: Jezu, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę, bardzo mi miło to słyszeć. Ja, ja się sobie na przykład nie podobam za bardzo, ale, ale bardzo mi miło. Że się no, tam mi nie podoba się. Ale
0: masz tak, że patrzysz w lustro i sobie myślisz, że, o, fajna?
1: Wiesz co, ja chyba siebie lubię i to i polubiłam się w jakimś momencie, po prostu jako, jako siebie, jako człowieka, no, ze swoimi wszystkimi jakimiś słabościami i, i, i też ze swoimi jakimiś plusami. Natomiast fizycznie, czy ja się sobie podobam, po prostu się sobie nie nie jestem w swoim typie, no nie wiem jak to powiedzieć. jestem w swoim typie, piękne. <grym> <grym> Jaki jest twój typ kobiety? O Boże... Wiesz co? Nie wiem, ja, ja nie wiem, czy mam jakiś swój typ. Po prostu wiem, że ja nie jestem w swoim typie. No. Ale ja, się, ja mi to znaczy, przestało patrz, tak bardzo Wiesz, że nie jesteś w swoim
0: typie, ale do końca nie wiesz, jaki jest twój typ. Nie, na no przykład
1: że ty jesteś piękna. O, dziękuję ci bardzo.
0: <laughs> <laughs> I teraz powinnam powiedzieć... Teraz powinnam powiedzieć tak, albo tak właśnie przykokietować i powiedzieć, no wiesz, ja jak na siebie patrzę, to jednak czuję, że nie, ale powiem Ci, że nie będę kokietować, im jestem starsza no. i być może właśnie wynika to z dystansu i akceptacji siebie jako człowieka, bo po prostu ja siebie też bardzo lubię, a kiedyś uważałam, że jestem słaby uszem i w ogóle do tego jeszcze nie za ładna. Mhm. Więc tak, dziękuję Ci, jestem ładna, czuję się ładna yy, i dobrze mi z tym. Miewam dni takie, że jak na siebie spojrzę, to mówię, o, no coś poszło nie tak dzisiaj, Panie Justyno, ale wam takie, że przechodzę koło lustra, w ogóle mam dużo luster w domu, bo lubię bardzo lustra. Boże, nie wynika to raczej z próżności, ustaliłam to ostatnio z jednym astrologiem, yy, tylko wynika to z tego, że po prostu lubię energię, które, którą mają w sobie lustra. To jest temat w ogóle na inny podcast. Lubię lustra i przeglądam się w lustrach i lubię na siebie spojrzeć, ale też właśnie mam dni, że nie mam dystansu do tego, jak wyglądam, nie? No bo, kurczę, nie wiem, mój mąż dzisiaj mnie zobaczył rano i spojrzał, wiesz, jak ja siebie spojrzałam później w lustrze, to mówię, on chyba zwariował. No i powiedział mi, że pięknie wyglądam. No generalnie nie był to mój ideał piękna. Mhm. Ale też jest fajnie mieć wokół siebie ludzi, którzy nas akceptują takimi, jak jesteśmy i nam o tym mówią często.
1: To jest w ogóle... E, to jest dar. Dary. Myślę, że to jest w ogóle strasznie ważne. To znaczy, nie, nie, nie myślę, że to jest niezbędne do tego, żeby gdzieś tam dojść do takiej samoakceptacji. Nie, bo
0: najważniejsze jest, co same czujemy, tak. ale myślę, że to, to super To Bardzo robi.
1: pomaga. Bardzo na pewno pomaga. Ja też się właśnie śmiałam, mówiłam ostatnio chyba mojej siostrze, że bardzo że tę ostatnią ciążę, którą tak przechodziłam, dużo bardziej świadomie chyba przez to, że byłam po prostu starsza i jakoś tak, i też już wiedziałam, że no, żeby to było już trzecia i już tak trochę zupełnie inaczej. Inaczej jest, nie? I, I też miałam, wiesz, dużo więcej i tego i tego celulitu i tego wszystkiego po prostu, tych jakichś obrzydliwych, wiesz, rzeczy, których, no powiedzmy, Które sobie się szczerze, łączą z ciążą. Nie, nie lubię i nie lubiłam nigdy i myślę, że nie będę tego lubić. Natomiast, natomiast właśnie to to, że masz obok siebie kogoś, kto mimo, że jesteś wielkości stołu kuchennego, po prostu przywozi ci codziennie ciastka i mówisz, że jesteś piękna, to jest strasznie fajne i to jest jakieś takie... jakieś tak pomaga też tym, żeby się tym w ogóle nie przejmować. Znaczy mi osobiście to bardzo dużo dało na pewno, że, że osoba, z którą wiesz, mieszkasz i z którą dzielisz tyle, tyle życia swojego gdzieś tam... Akceptuje cię e, akceptuję, taką, też jesteś, się. podziwia i że Dokładnie. w ogóle nie patrzy na te rzeczy, że w ogóle nie zwraca uwagi na jakieś rzeczy, na których chce się skupić. Ja mam po prostu na przykład paskudne stopy. nie nienawidzę swoich stóp. Na naprawdę? Na przykład, tak, nienawidzę swoich stóp i w ogóle uważam, że nigdy ich nie będę lubić i nawet nie sądzę, żebym musiała je polubić, tylko po prostu przestało mi to jakoś strasznie przeszkadzać, no. I
0: tu mi się od razu przypomina to, o czym wczoraj gadałyśmy przez telefon, że ktoś kiedyś ci powiedział, że masz twarz podobną do stopy. musia Naprawdę cię zaboleć, skoro ty jeszcze do tego nie lubisz swoich stóp, bo jeszcze gdybyś okay. miała stopy, które uwielbiasz, to byś powiedziała, to jest
1: kurde komplement. Być może, chociaż nie wiem, czy jakakolwiek piękna stopa w dążeniu no no, na twarzą. szyję jest tak...
0: Sadzona na szyję, to będzie głową. Akurat,
1: ci to ci jest, to jest właśnie fajna historia, bo to był ten moment właśnie mniej więcej, kiedy, kiedy zaczęło mnie to trochę wszystko, wszystko spływać po mnie, dlatego że ja jako 22-letnia, zdaje się, dziewczyna, zaczęłam się spotkać z Michałem i to było takie moje pierwsze zetknięcie właśnie z tym z takimi komentarzami osób zupełnie obcych. No bo tak to jak żyjesz w swoim własnym świecie, gdzie masz grono swoich przyjaciół, znajomych, którzy cię znają, wiedzą jaka jesteś i generalnie lubią cię, akceptują i wszystko jest fajnie. No to też trochę to inaczej wygląda, niż jak z dnia na dzień zaczynasz być po prostu pod ostrzałem opinii ludzi, którzy, no co tu dużo mówić, no, po prostu mają prawo do wyrażenia swojej opinii. I ale jest to tylko i wyłącznie ich opinia. To jest ich opinia, no ale usłyszeć na swój temat takie rzeczy. Wiem, o jestem też tam. Że zaczynasz się po prostu nad tym zastanawiać. Spoj no, jak ci tak, że spojrzysz na siebie, i tak, kurde, może faktycznie. Wiesz co, ale to tam że faktycznie. No to po prostu, to nie jest miłe na pewno. I na pewno to jako mnie wtedy, jako dwudziestoparoletniej dziewczynie, to przeszkadzało. Znaczy po prostu mi to sprawiało Bolało przykrość. cię to. To, było, to. było coś, co gdzieś tam ja sobie mówiłam, Kurde, że to są to komentarze jakieś hejterskie. Kurde, to ja To
0: rzeczywiście powiem ci, ja to później w to weszłam. I też już jako bardziej świadoma osoba, ale też... Wiesz,
1: ja się dopiero co wyleczyłam z tych cecków. Tak, e, a już musiałeś się wyznałam, leczyć z czego? No i właśnie musiałam się leczyć z tego, że po prostu yy, nasz... Yy, Jak on Krzetuski, który mm -hmm. nie oglądałam jeszcze Ogniem Mieczem w ogóle, swoją drogą, wiesz. I a, wiesz, ej, że... A wiesz, tak, w się to był Michał no? się
0: na przykład wkurza, jak nie oglądasz jego filmów?
1: Nie, bo on wie, że ja nie oglądam jego filmów i on nie chce, żebym oglądała jego filmy. Bo ja też wielu nie widziałam z moim mężem. I co?
0: No zawsze mi to tak w formie takiego żartu wytyka. Tak? No bo ja na przykład nie oglądam, bo ja, wiesz, miałam taką historię, że z nim byłam wcześniej, mhm. przez rok e, i potem się rozstaliśmy na wiele, wiele lat i potem znowu zaczęliśmy być sobą. I ja wtedy, jak się z nim rozstałam, no to nie miałam ochoty oglądać filmów z nim. No tak. Bo to był mój były facet, nie interesował mnie to, co on tam robi. Mhm. No więc nie nadrobiłam mhm. później tych filmów. Wtedy bieżące staram się oglądać, ale tamtych już nie nadrobiłam. No i jakoś, no teraz, jak on jest moim mężem, to tak oglądać teraz te filmy wstecz i co?
1: No, no nie, dziwnie. No, nie, no, odpalasz sobie teraz takiego Wiedźmina na przykład. E, nie, ja miałam wtedy... W Przepraszam razie, za tą dygresję, tak, za takiego, prywata mała. Wytniemy to najprzej. E, ale miałam tak, że, że wiesz, nagle po prostu taka 22-letnia dziewczyna, która, no wiadomo, jak to masz 20 lat, to nie każdy też jest jakiś super zadowolony z tego, jaki jest i jak wygląda. I, nie, I w ogóle nie wie co I nie wie, jak ma wyglądać, nie wie w ogóle, o co chodzi w życiu. I nagle zakochujesz się w kimś kompletnie bez pamięci i jesteś szczęśliwa w związku i później... Ym, o, taki czytasz, tak, on taki przystojny. Tak, o, taki przystojny i taki właśnie znany z tych filmów i że to był taki po prostu, takie bożyszcze i on sobie wziął takiego paszczura za żonę. Po Jezu, prostu takie komentarze były? No tak, no, ale wiesz co, ja się, no, oh. ja, to było, wiesz to było, no, no nie można się tak zupełnie z tym nie zgodzić. Ja wtedy, jak to czytałam, to sobie po prostu myślałam, Boże, no rzeczywiście to jest trochę przypał. <laughs> no tak, no, bo wiesz co, no, gdzieś tam to miało ale swoje... Czy,
0: słuchaj, to w ogóle jest cud, że ty jesteś teraz tu, gdzie jesteś po tym wszystkim, bo jeżeli ty to jeszcze tak brałaś trochę na klatę i, i się faktycznie z tym zgadzałaś, no to naprawdę mogłaś się... Co, ale
1: to było przykre, to nie jest tak, że ja się z, tym, ja się z tego cieszę, Mam, tylko to było tak, że ja to, ja to po prostu gdzieś tam, no to było niemiłe wtedy. Ja dlatego sobie mówię, że sobie współczuję sobie samej z tych wiesz, dwudziestoletniej. Bo to było dla mnie stresujące na pewno. Znaczy, to było, znaczy ja pamiętam te uczucia, że to było coś niemiłego. No usłyszeć o sobie, że masz po prostu końską urodę i w ogóle, że jesteś, no wyglądasz okropnie i tak dalej. To były takie rzeczy, które gdzieś tam na tych wszystkich portalach plotkarskich się przewijają i one się przewijają pod każdym zdjęciem, tak. pod każdą osobą i tak naprawdę jak sobie zdasz z tego sprawę, że no, że po prostu tak jest, że ludzie komentują takie, że tam jest mnóstwo ludzi, którzy mają potrzebę gdzieś tam wylania tych, tego wiadra na ciebie i, i połowa ludzi, które by powiedziała coś dobrego w ogóle nawet nie zostawia komentarza i masz tak naprawdę tylko zbiór tak. takich koszmarnych rzeczy. Natomiast A do, tego, do tego biorą, tego biorą
0: jeszcze ci ludzie, przepraszam, ci przeciwko słowo, biorą te zdjęcia, na których się w ogóle na nie korzystnie. No mówmy się, że jak sobie robisz zdjęcie do internetu, no nie ty, bo ty sobie robisz po prostu zdjęcia, Dzisiaj, że nie lubisz swojej stopy, a wczoraj wrzuciłaś zdjęcie, gdzie na
1: pierwszym planie była twoja stopa. No bo to jest, wiesz, terapia po prostu dla mnie. Okej, okay. i to jest twój świadomy nie wybór, bo ty sobie zdjęciu... wrzucasz
0: zdjęcie, które chcesz, a nagle do sieci wrzucają zdjęcia, na których nie wiem, ty jesteś. Właśnie wyglądasz jak stopa. I pamiętam ten stopa, moment, to ja, dają ludziom na pożarcie. Nie? Ja
1: przeczytałam, pamiętam, że to był moment, w którym jak przeczytałam takie, właśnie jakieś, była jakaś ścianka. Wiesz, jak wychodzisz na te ściankowe imprezy, to też jest tak, że no, zależy jakie jak masz taką ważną imprezę i się szykujesz, i myślisz o tym, to założysz, się tak. malujesz i w końcu wychodzisz od tego, nie wiem, fryzjera i masz takie włosy, że w ogóle się czujesz jak nie ty. I po prostu ja, ja wiele razy tak robiłam, że po prostu wychodziłam, po prostu już wiedziałam, że... będzie My, mycie głowy. I y, y, szłam na tą ściankę, wali ci serce, boże, ja taka biedna, przerażona, robi się to zdjęcie chociaż masz, masz poczucie, że na przynajmniej się przygotowałaś do tego, więc, tak. więc potem no, przynajmniej ten efekt musi być dobry, no skoro się pomalowałaś, uczesałaś, potem widzisz to zdjęcie na tej ściance stoi ten mąż, który ci się wydaje taki przystojny taki, taki idealny w każdym celu, i potem ty właśnie z takim jakimś po prostu koszmarnym wyrazem twarzy, gdzie widać na tej twarzy i ten stres i to wszystko, no coś okropnego. Ty to
0: widzisz, bo ja tego na przykład, ja wczoraj przejrzałam te zdjęcia, ja tego w ogóle nie widzę. Widzisz, to jest też niesamowite. Nie,
1: to może widzisz coś innego. Widziałaś jakieś inne zdjęcia. Ja w każdym razie <grym <grym pamiętam ten moment, kiedy weszłam na takie właśnie jakieś relacje z takiej imprezy, gdzie no właśnie było to takie straszne zdjęcie. No i oczywiście scrolluję sobie na dół tam na te komentarze i, no i jeden, jeden z tych komentarzy brzmiał jej twarz wygląda jak stopa. ja pamiętam, że po prostu to było tak celne. Ale tak, że ja, po prostu to zdjęcie akurat, to było takie, takie, takie ujęcie, taki kąt, ono było, no po prostu miałam twarz jak stopa. I to mnie tak strasznie rozbawiło, że miałam po prostu ochotę zalajkować ten komentarz, bo on był naprawdę dobry. Ale to był już ten moment, kiedy ja miałam około tej trzydziestki. Mm -hmm. I kiedy kiedy Potrafi. naprawdę mnie to szczerze rozbawiło i to było, to było to, i pamiętam bardzo dobrze właśnie ten konkretny komentarz, tak. ponieważ on mi po prostu zrobił dzień, no to naprawdę było to naprawdę było dobre. Dziękujemy
0: panu e, e, przy która ten. chciała sprawić przykrość, a zbudowała nowe poczucie po prostu dystansu u Oli i... No hmm. tak, czyli zobacz, czyli dystans to też chyba jest o tym, że żeby nie uciekać też przed tym jak jest, no bo wtedy akurat widziałaś, że to zdjęcie jest niekorzystne, więc boksowanie się z tym i denerwowanie się, że ludzie piszą, że ono jest zajebiste, a nie, że nie piszą właśnie, więc to jest chyba też ten dystans. nie, że Gorzej jest, jakbyś czuła, że masz przepiękne zdjęcia, a ludzie ci dalej mówią, że jesteś okropna. Tu by było trudniej chyba złapać dystans. Szukam sobie takiego wytrychu do tego, jak to trenować, wiesz, kiedy się wydarzają rzeczy potencjalnie, które powinny być powinny, no, jakby przykre. Mhm. Ale tak naprawdę to my decydujemy co my zrobimy z każdą informacją, z każdą opinią, bo to są tylko i wyłącznie opinie, to nie są fakty, to są opinie. Akurat w przypadku tej stopy twarzy według ciebie to był fakt.
1: To był fakt. Może nawet łatwiej to wziąć na to klatę. Wiesz co, nie, no bo to też sobie, to wcale tak nie jest, dlatego że jak, się, jak masz fakt, że, że wyglądasz jak stopa, no to, to też jest przykre, no, w jakimś tam stopniu, przynajmniej do, do pewnego momentu. E, mi się wydaje, że też y, ważne jest to, że że dystans nie, nie powinien usprawiedliwiać chamstwa. I gdzieś to, to tak, mi... Jestem
0: wiesz w tym zgodna bo... i... To przygotowałam się jest, nawet o tak? tym.
1: Aha, no to dalej, nie, ale mów, to mów, mów, mów bo, ja bo co, bo chciałam, Wydaje mi się, że po prostu nie, nie może też tak być, że, że zakładając, że, że możemy wszystko zwalić na brak dystansu. No, jeżeli ktoś, ktoś ma dystans, to nie znaczy, że można na niego wy, wylewać wiadro pomyj.
0: I wyrażać swoje zdanie na I oczekiwać, opinię. że ktoś
1: się z tego po prostu zaśmieje. No, to, to, że my możemy się uczyć tego, że niektórzy ludzie są chamscy i niektórzy ludzie są bardzo nieprzyjemni, to gdzieś tam... Jest na pewno, na pewno wskazane. natomiast też nie możemy jakby brnąć w to, że, że każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, Cię opluć i oczekiwać, że z szerokim uśmiechem to przyjmiesz. Że, bo
0: przecież masz do siebie dystans. Właśnie mam tutaj taką wiadomość od jednej dziewczyny, zresztą którą znam. Ona napisała tak, krótko będzie, ja mam dystans, ale też przemyślenie, że często jest to hasło nadużywane, w nawiasie. przez facetów wiadomo, ale myślę, że bardzo często też przez babeczki i to myślę, ja na przykład myślę, że nawet częściej, bo myślę, że dziewczyny sobie częściej sprawiają przykrość e, niż faceci mhm. e, i to jest tak, w sytuacji mówi ktoś na przykład do ciebie jakiś słaby żart albo robi niemiłą, wręcz hamską uwagę, a jak się obruszysz, to o Jezu przecież to żart, no miej trochę dystansu do siebie. No więc zobacz, jeszcze napisała dalszą część wiadomości ta dziewczyna Natalia, że w macierzyńskich tematach to już jest w ogóle festiwal zajebistości i poświęceń. Wiesz, uważasz, uważam, że trujesz swoje dziecko dając mu te słoiki. Jak ty mówisz, no ale jak to przecież coś tam, o Jezu, trochę dystansu, przecież ja tylko mówię jak to jest u mnie. Wiesz, jakby ciągłe pouczanie nieproszone rady to też jest jakieś oblicze tego tematu, bo dystans i przekraczanie granic są blisko siebie. Na zasadzie, i to nie ja muszę szanować Twoje granice, to ty masz mieć dystans i naginać to, co jest dla ciebie akceptowalne. I to jest właśnie bardzo ciekawy temat, i to, i to rzeczywiście to jest bardzo blisko siebie. Jak stawiać granice, jednocześnie jak stawiasz granice, to cię ludzie posądzają, że nie masz dystansu, bo.
1: Kij w tyłku.
0: Bo, bo masz kij w tyłku nic ci nie można powiedzieć, na przykład, że masz brzydki dom, no nie można naprawdę ci tego powiedzieć nie masz dystansu. Wiesz, każdy ma gdzieś w innym miejscu ten punkt, który akurat ktoś
1: dotknie, nie? Wiesz to na pewno każdy ma w innym miejscu, natomiast myślę, że, że jakby dla mnie kluczem jest to, że gdzieś powinniśmy zachować tę kulturę osobistą i, i w ogóle się po prostu siebie nie obrażać nawzajem, bo to jest duża różnica. Ja na przykład mam, um, potrafię wiesz, wrzucać posty u siebie i zdjęcia, które gdzieś tam kogoś mogą oburzać, czy są jakieś zbyt intymne, czy jakieś... Przypominając to, że że to jest też, no to jest w ogóle też oddzielny temat, czy, czy w ogóle można w ten sposób oceniać czyjegoś m, prywatnego Instagrama. Mhm. Natomiast, y, natomiast wydaje mi się, że ja przynajmniej staram się, nie wiem czy mi to zawsze wychodzi, ale ja się bardzo staram, żeby wrzucając swoje posty, czy ewentualne komentarze, czy wpisy, żeby nikomu nie robić przykrości. I teraz w momencie, kiedy ja wiem, że nawet jeżeli robię coś, co jest, co jest żartobliwe, coś z czy czegoś tam jedzie no mniej lub bardziej, to, to że to nie jest wiesz, wycelowane w kogoś i w czyjeś uczucia mm -hmm. i emocje. w momencie, kiedy bym się dowiedziała, że którykolwiek z moich postów, czy z moich komentarzy sprawił komuś przykrość, autentycznie po prostu skrzywdził kogoś, dlatego, że był posunięty za daleko, to bym się tym na pewno przejęła i, i uważałabym, że popełniłam błąd, dlatego, że, że nie możesz liczyć na to, że ktoś z dystansem odniesie się do wszystkiego, co mu powiesz. W momencie, kiedy kogoś krzywdzisz. Więc jeżeli ktoś, i ja się staram przynajmniej w ten sposób posługiwać internetem i swoim, i kontem, i, i tym, co, co tam robię, żeby, żeby nikomu nie sprawiać tej przykrości, a przynajmniej nie robić tego celowo. Ale to się da? Tak? No, no I mając, nie, da? nie wiem,
0: ilu tam masz followersów, ale bardzo dużo, tysięcy. I żeby tak zawsze być, wiesz, super fair, żeby kogoś to nie dotknęło. Bo ja czasami mam takie przypadki, że ja Mówię o czymś kompletnie innym, a ktoś to zrozumie zupełnie opacznie i wraca do mnie z informacją zwrotną, że jemu to coś zrobiło mhm. złego, ale w, jakby w moim odczuciu to nie było w ogóle o tym, bo nie, ja nie mam też, ja nie mam świadomości w jaki czuły punkt coś uderzy, bo ludzie mają tak niepoprzepracowywane różne rzeczy, że ty na przykład powiesz, że właśnie, nie wiem, coś jakąś swoją teorię na temat macierzyństwa i, to, i ja zawsze powtarzam, to są tylko moje no. odczucia. Że ja nikogo nie zmuszam no, ale, do myślenia ale, tak samo. No
1: tak, ale to jakie to by musiało być teorie, żeby ona w kogoś uderzały jakoś strasznie. Ja tego nie, ja tego nie jestem w stanie czynić, po prostu ja chyba nie wiem, wiesz, na jakim przykładzie, czy możemy jakiś przykład sobie wziąć, żeby... No możemy, mieć. na
0: przykład taki, co ci opowiadałam przez telefon, który ostatnio mi się przydarzył, że wrzuciłam post, że jestem na treningu i że wcześniej byłam w pracy i że się czuję bardzo spełniona... I że to jest właśnie już moje trzecie dziecko i zawsze myślałam, że to macierzyństwo wymaga takich totalnych poświęceń, a teraz wiem, że mm -hmm. można realizować też siebie i że to jest dla mnie super, że wracam stęskniona do domu mm -hmm. i że to jest dla mnie fajne i że staram się też to robić bez wyrzutów sumienia. No tak, ale ty nikogo tym nie uraziłaś. No ale dostałam informację, że Jestem słaba i próżna, no tak, bo ja muszę to, zajmować no, się sobą. No, no, tak, I pani no. powiedziała, że się z tym totalnie nie zgadza, że ona poświęciła się w 100% dzieciom i żebym nie, nie mówiła takich e, teorii, bo to może kogoś źle pokierować, że, że, właśnie dzieci że są dzieci, które potrzebują 100% uwagi i tak dalej. Tu jest brak też dystansu, myślę. Żeby tak, ale nie to nie świadczy się, bo... o tym, że
1: ty zrobiłaś błąd. No dlatego, właśnie, że ty, ale... Dlatego, że ty nikogo nie uraziłaś. To, że ktoś, tym powiedziałaś coś, z kim ktoś się nie zgadza i oni mają prawo powiedzieć, czy się z tym nie zgadzają. Natomiast to nie jest tak, że ty powiedziałaś coś, co kogoś krzywdzi. Natomiast w momencie, kiedy ktoś już odpowiada w ten sposób i wytyka tobie, że robisz coś źle z, no ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, to jest no to jest krzywdzące. Więc taka osoba, która, która się dopuszcza takich komentarzy, no, to, to jakby, ja bym nie doczuciła się tego, że ty jako autor y, wpisu, czy tam mm -hmm. co to było, y, popełniłaś błąd i komuś zrobiłaś przykrość, tylko po prostu naraziłaś się na to, że ktoś tobie może zrobić przykrość tym. I teraz pytanie, co ty z tym zrobisz? No właśnie. I teraz y, jakby obie się musimy wykazać dystansem. <śmiech> Chyba ja
0: i ta pani w tej <śmiech> sytuacji. I, I wiesz, ja się zastanawiam dla, czy ja właśnie zrobiłam coś nie tak, a pani powinna się zastanowić, dlaczego ją to tak dotknęło, nie?
1: No, ale to wiesz co, to jest jakby, wydaje mi się, że już w tym też nie możemy my zakładać, że każdy ma dystans i że każdy ma dystans w takim samym stopniu, bo myślę, że dystans w dużym stopniu jest oparty o jakieś nasze własne kompleksy i ponieważ każdy z nas ma inne, to jego dystans się kończy zupełnie w innym miejscu i zupełnie inaczej będzie odbierał tę samą wiadomość i ten sam... Po prostu dla każdego, dla każdego jest, każdy z nas ma jakiś, jakąś granicę swojego dystansu i my nie możemy oczekiwać, że ludzie mają dystans. Natomiast to, co możemy zrobić, to pracować nad sobą i swoim własnym dystansem. I wydaje mi się, że to jest klucz, żeby, żeby gdzieś tam sobie dać spokój i żeby pracować nad tym, żeby tobie nie robiło coś przykrości mm. niepotrzebnie nie doszukiwać się jakichś, jakichś rzeczy, które, które mogłyby ci sprawiać przykrość w, no w komentarzach innych. Tak mi się wydaje, że to jest jedyny ratunek, bo inaczej to jakbyśmy się mieli zastanawiać i doszukiwać tego, czy ktoś przypadkiem nie uraził nas, albo że nie powinien był tak powiedzieć. No wiadomo, że nie powinien. W internecie szczególnie tego jest po prostu nas. No, tak. Mnóstwo. I codziennie jesteś generalnie w ogóle pokazując
0: się tam narażona, każdy z nas, na to, że komuś się coś akurat nie spodoba, nie?
1: Ale to jest właśnie też piękno social mediów, wydaje mi się, że, że my, każdy z nas ma swój profil i do nas należy decyzja, co chcemy tam pokazywać, dlaczego i czemu on służy. I... Oraz
0: decyzja do naszych followersów, czy będą to oglądać, czy nie, prawda? A tak, bo, bo
1: jest mnóstwo profili. Mam wrażenie, właśnie... że czasami się ludzie bardzo
0: zmuszają do tego, żeby oglądać profile, profile, których nie lubią, dlatego moją, muszą później tak strasznie dużo komentować negatywnie, no bo przecież Muszą to oglądać i muszą w tym uczestniczyć. to co, dla
1: mnie w ogóle negatywne komentarze. Ja, ja też mam coś takiego, że ja sobie nie, być może nie mam na to czasu, ale ja też nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że ja wchodzę na czyść Profil, na jakieś zdjęcie, nawet osoby, której nie wiem, nie lubię, albo lubię, nawet wszystko mi jedno. Mm -hmm. Jestem zawiedziona, nie wiem, osobą, którą lubię, ale nie wyobrażam sobie, żeby napisać coś złego. Po prostu ja tego nie, nie robię. Ja bo też nie, mam, nie. Nie, nie, nie mam na to czasu, to jest jedno, ale też nie mam takiego jakiegoś. Mm, potrzeby. Ani potrzeby, ale też wydaje mi się to strasznie nietaktowne. Po prostu albo mm, chcę powiedzieć coś miłego, co doda komuś skrzydeł, co, albo nie wiem, coś, co mnie rozbawiło. Ale jeżeli nie, to nie mówię komuś, że ma beznadziejne poczucie, humoru i, i beznadziejne żarty. Tylko I po prostu się z nimi. nie i w ogóle,
0: yy, Ale tak, jak nie przykład... śmiesz się i idziesz to no, Tak, no, Może tam coś profilu, się spotka radosnego. Wesołego, tak. Dokładnie. Ja też na przykład dostałam taką wiadomość kiedyś, że powin powinna pani yy, założyć swoim dzieciom aparaty na zęby, wiesz, jakby <głos> zaglądają no. im w zęby. No i też wiesz, jakby yy, też się już tego nauczyłam, że to nie jest o mnie. Hmm. To jest potrzeba tej pani, żeby moje dzieci miały proste zęby, nie? Nie moja, bo ja mam swoją drogę ortodontyczną moich dzieci i one, one są zabezpieczone pod tym względem hmm. i ja wiem, co tam się dalej wydarzy. Natomiast, żeby właśnie nie brać wszystkiego personalnie, co jest mega, mega trudne czasami, bo umówmy się, doszłyśmy już dzisiaj też do tego, że dystans się miewa albo się go nie miewa, że to nie jest tak, że jak dzisiaj się deklarujesz jako osoba zdystansowana, to oznacza, że można w ciebie... Na pierdzielać i po prostu ty się zawsze uśmiechniesz i powiesz, że mam na to wywalone. Że można cię zranić, tak samo jak każdego i to, czy mamy dystans jest właśnie w naszych rękach i to trzeba sobie wypracować, bo tutaj mam też taki słuchaj, jak wiesz, zawsze proszę dziewczyny z Instagrama, żeby brały udział w podcaście. Mam naklejki pytania, to zaraz przeczytam, ale mam też takie różne historie, Eee, które są, niektóre są śmieszne, niektóre są bardziej poruszające. Eee, I teraz przeczytam ci parę i sobie przegadamy, co my na ten temat myślimy. Eee. Fajną rzecz napisała dziewczyna. Dzięki temu, że mam dystans, to nie każdy bierze mnie na serio. Trochę tak, jakbym była wariatką. Dla mnie spoko. Mam święty spokój od wielu ludzi i tematów. Także jest to jakiś, jest to jakiś pomysł. <grytanie> <grytanie> po prostu ona też już jest taka, że nie do ruszenia, nie? Mam <grytanie> wrażenie.
1: Bardzo dobra taktyka na życie.
0: <grytanie> e, następna dziewczyna. Ja myślę, że dystans do siebie to e, jest cecha charakterystyczna. To są takie, cecha, to jest cecha charakteru, takie wrodzone predyspozycje. Obserwując swoje dzieci, czy mnie i moją siostrę, jestem wręcz tego pewna. Ten sam dom, wychowanie, a dystans do siebie zupełnie skrajny. Myślę, że niektórzy mają go we krwi, a inni muszą się go uczyć. I ta nauka nie jest łatwa. Ja się z tym totalnie też zgadzam, bo też już mam troje dzieci i wiem, że każde jest inne. Każde mm. jest innym człowiekiem, pomimo tego, wiesz, że są właśnie w tym samym domu wychowywane, ale... Widzę, jak różnie reagują na różne moje na przykład jakieś teksty do nich, nie? Mm -hmm. Są na różnym etapie. No, teraz oczywiście. moja córka dorasta, więc tam o dystansie nie ma co mówić. I mm -hmm. ja tego nie oczekuję, że ona będzie miała teraz do siebie dystans. Bo mm -hmm. wiem, że przed nią najtrudniejsze parę lat, kiedy ona będzie jakąś swoją tożsamość w ogóle
1: zdobywać. Ja jej mogę tylko towarzyszyć. No i dlatego... To jest na pewno, znaczy ja tutaj z tym się też zgadzam, że każdy ma inne podłoże i to być może jest też, e, mm, jeżeli chodzi o, e, nawet nie wiem, czy dystans, czy może jakąś inną, e, wiesz, skalę tych, e, swoje poczucia własnej wartości. I wydaje mi się, że, natomiast wydaje mi się, że dystans to nie jest coś, z czym się rodzisz lub nie, tylko coś, co naprawdę, czego można się w pełni nauczyć. Wydaje mi się, że tego można się w 100% nauczyć, w tym sensie, że, że, że możesz od zera dojść do totalnego dystansu. Więc to jest trochę pokrzepiające, że to nie jest tak, że ktoś się urodzi
0: bez dystansu. Bez
1: dystansu. i Ja też to widzę, ja, też, ja mam wiesz, mnóstwo rodzeństwa i też każdy z nas to jest Słowo
0: mnóstwo jest tutaj bardzo odpowiednie. Tak,
1: mam sześć sióstr i jednego brata i też każdy z nas jest zupełnie inny. I wydaje mi się, że gdzieś tam poczucie humoru się zbiegamy i jakoś nas na pewno bawią te same rzeczy, ale, ale też szczególnie jakbyśmy młodsi, to były zdecydowanie osoby, które bardziej brały do siebie różne żarty i, i, i były mniej tolerancyjne dla naszego poczucia humoru, i, i się częściej obrażały. I, mm -hmm. i takie, które się mniej obrażały. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy wszyscy dorastamy, i teraz jesteśmy już bardziej na no nie wszyscy na, jeszcze mamy parę mi równo, mamy. Ja przynajmniej... ile mają najmłodsze twoje siostry? Moja najmłodsza siostra jest pół roku młodsza od Frania mojego. Naprawdę? Ma 10 lat teraz, Zuzia. Ale ja, ja. E, No, a potem następna ma 15, 16. Ona jest tak komiczna w ogóle. To jest po prostu tak? ta cudowna osoba z takim poczuciem humoru, ale na, na przykład już nie chcę mówić tutaj imionami, no tak. bo nie wiem, czy nie wiem czy sobie życzą. Ale, mm, ale mamy, y, mamy taką na przykład siostrę, która jako dziecko była strasznie przewrażliwiona na swoim punkcie. W tym sensie, że nasze wszystkie żarty, które są czasami niewybredne i jakoś się strasznie nabijaliśmy się Nawzajem w dzieciństwie, która reagowała no, tak, że po prostu się obrażała, było jej strasznie przykro, to było jej smutno. No, to jest, jakby to też nie można, nie można kogoś za to winić. No, to tak. Nasze emocje, które gdzieś tam się emocje pokazują są, tak. i to nie można z nimi uszkodzić. O emocjach tam się
0: też nie dyskutuje. Nie? Po tak, e,
1: tak natomiast, e, natomiast wyrosła na osobę, która jest chyba najbardziej zdystansowaną i w ogóle z naj, największym poczuciem humoru z nas wszystkich. A więc, ciekawe, co,
0: co to widzisz, bo możesz to obserwować, nie? co to spowodowało? Czy. No bo, czy, czy je jakieś doświadczenia?
1: Nie mam pojęcia, czy to były doświadczenia. Myślę, że to może być po prostu yy, jakaś taka, no taka praca nad sobą, jakaś taka taka dojrzałość, czy jakieś takie zaznajomienie się z memami. Wiesz co, ja myślę, że w ogóle internet <śmiech> robi ogromną robotę, tak jak potrafi zrobić bardzo, bardzo złą robotę i niektórych y, pogrążyć. Tak. Tak myślę, że jest też y, dużo, bardzo dużo dobra w, w, tym, y, w tym świecie wirtualnym, gdzie... Gdzie nawet nie znając kogoś, możemy się w nich i w ich, ich niedoskonałościach też jakoś przejrzeć i, i zobaczyć, że wiesz, mnie nie na przykład osobiście bardzo pokrzepia to, że, że widzę, że inne kobiety nie tylko mają niedoskonałości podobne do moich, ale też, że potrafią je lubić, że potrafią się nimi nie przejmować. że to jest, to, jest, to jest strasznie budujące. Myślę, że wiele osób tak ma i to też prawdopodobnie y, gdzieś, tam, y, gdzieś tam się potem odbija w tym, jak my siebie widzimy. I, a w momencie, kiedy zaczynamy się wiesz, patrzeć na siebie bardziej łaskawie, to zaczynamy się mniej przejmować tym, jak, co inni mają do powiedzenia o nas. I nie wiem, wydaje mi się, że jakby ktoś mi napisał, że mam szmatę wiszącą na ścianie, to bym mogła powiedzieć tej pani, że bardzo dziękuję, że może ją zdejmę. Bo gdzieś, wiesz co, po prostu chyba to jest, to jest niewarte w ogóle tej naszej energii, tego, tego jakiegoś przejmowania się tym, że ja, ja gdzieś zawsze jak, jak ktoś mi pisze coś niemiłego i to naprawdę się nie zdarza tak często, więc w ogóle bardzo dziękuję wszystkim, którzy piszą dobre dziękujemy rzeczy. Dziękujemy obserwatorom Oli. Nie, w ogóle dziękujemy też tym, którzy, którzy zamiast nic nie napisać, piszą coś dobrego, bo to też jest strasznie tak. fajne i ja nawet sama wiem po sobie, że bardzo często przeglądam różne rzeczy i, i gdzieś tam naprawdę się szczerze śmieje i, i robi, mi to, mm, robi mi to dzień, a po prostu nic nie pisze, bo albo nie mam czasu, albo po prostu nie mam mm. tego. No Natomiast właśnie, czyli, bardzo dziękujemy. Że warto, to tym... doceń,
0: warto to docenić. Nie, w ogóle kobiety, ja się przekonałam dzięki Instagramowi, jak kobiety pięknie potrafią się nawzajem komplementować. Mm. I to mnie naprawdę zaskoczyło. I to jest budujące.
1: Bardzo to jest budujące. I to jest też takie, no właśnie, myślę, że potrzebne, dlatego że te dobre komentarze są naprawdę a, fajne. Że tak. to jest też bardzo dziękujemy wszystkim, którzy piszą fajne rzeczy, bo to wiele, wiele osób naprawdę buduje, ale nie wiem, dlaczego to mówiłaś no, no bo, y,
0: Mówiłaś, że, że lubisz też kobiety, które pokazują swoje niedoskonałości i w internecie. i od No dobra, no Tak, no, że, to jest, że to jest
1: po prostu strasznie, że to gdzieś tam, y, gdzieś tam y, powoduje, że, że zaczynamy siebie bardziej akceptować i w związku z tym przestaje nam strasznie boleć to, co inni do nas mówią.
0: Jakie było y, takie, które to było zdjęcie u ciebie, które jak wrzucałaś, to się zastanawiałaś długo, czy to zrobić, czy nie. I jakie miałaś obawy i czy to się sprawdziło, czy nie. A ja w tym czasie przeczytam jeszcze tutaj jedną wiadomość, która jest też bardzo fajna. Ja do pewnego stopnia potrafię się z siebie śmiać. Do pewnego stopnia, pani mówi. Ja chyba też do pewnego stopnia dzisiaj stwierdzam. Mhm. Nie potrafię ze wszystkiego się śmiać. Czasem je coś po prostu totalnie wkurzy. No. Zauważyłam jednak, że ludzie nie wiedzą, jak zareagować, gdy ja żartuję z siebie. Moja ulubiona odpowiedź, gdy ktoś pyta, czy coś robiłam z włosami, to, że je umyłam. 9 na 10 osób nie wie, jak na to zareagować. To jest ważny też temat, bo rzeczywiście, słuchaj, ja też y, żartuję często i czasami się spotykam z takim murem. I że ja powiem jakiś żart na przykład na swój temat, no. a ktoś kompletnie nie wie, co zrobić. Czy to będzie grzeczne się zaśmiać? Mhm. No, ja już sama z siebie się na przykład <śmiech> śmieję, czy jednak, y, wiesz, powinienem powiedzieć, nie no, co ty, jak wiesz, wiesz o co chodzi. Że... nie no,
1: To jest strasznie, strasznie stresujące, no, to, że, że trzeba się jeszcze tym, nie wiem, w, w ogóle mi się wydaje, Boże, ja, ja mam wrażenie, że, że ludzie, byśmy byli wszyscy tak szczęśliwi, gdybyśmy po prostu stawiali na to, że jeżeli... Nie masz nic miłego do powiedzenia, to nie mówisz nic. A w związku z tym mówisz same dobre rzeczy albo nic nie mówisz i po prostu jesteśmy wszyscy w. Wiesz, a jak w nic w nie domu. mówisz
0: przez miesiąc to zastanów się, dlaczego nic nie mówisz. To jest. Chciałam najbardziej poroznać o wahałam, emocjach, które wtedy się pojawiają. Bo,
1: w, najbardziej wahałam się tak naprawdę z wrzuceniem nie zdjęcia, tylko tekstu dotyczącego poronień. I tak naprawdę to było to, gdzie się pytałam Michała, czy, czy to wrzucić. Po prostu dałam które mu do przeczytania. to było? To było pierwszy, pierwszy post. Zdjęcie w ogóle jest stare i w ogóle nie ma nic wspólnego z tym. To był jak Franek był malutki. A, to, to zdjęcie było. Tak. dotyczący... Czyli to był tekst. M, tak, to był tekst. I i zastanawiałam się i Michała pytam, czy dałam mu to do przeczytania po prostu, czy, czy uważa, że mogę to wrzucić, bo czułam taką potrzebę rzeczywiście, żeby się tym podzielić. Dla mnie to było też, ja miałam taką potrzebę, dlatego że mnie osobiście pomogło bardzo czytanie o takich historiach u innych kobiet i to było to było coś takiego, co... Ja z tymi kobietami nie miałam żadnego, żadnych relacji. W ogóle to było jakieś wiem, lata temu, kiedy to chyba nawet nie było Instagrama jeszcze. Natomiast były jakieś fora internetowe. I pamiętam, że to było coś, co było dla mnie absolutnie terapeutyczne. Yy, gdzie czytanie o tym, że nie jestem sama w tym, że ktoś inny przez to przeszedł, że sobie poradził, mhm. że to jest tak, że, że możesz przejść przez wiesz, lepsze, gorsze, bo to, tego nawet nie, nie można yy, oceniać pod kątem, co było gorsze. Bo dla każdej kobiety to jest... Yy, wiesz, indywidualna sprawa, jak bardzo traumatyczne jest ten przeżycie, ale, ale gdzieś tam y, te wszystkie sytuacje i doświadczenia innych kobiet mi bardzo pomogły i ja y, po prostu czułam też taką potrzebę podzielenia się z tym, bo wiem, że to, że to jest po prostu potrzebne, że to kobietom y, innym, które mają podobne przejścia, y, też bardzo dużo daje. Komentarze, tarcza. które są, wiesz, właśnie dotyczące tego, oceniania tego, czy powinno się, czy nie powinno na A własnym były profilu, takie? były. Niedużo, ale były. Mhm. I, to, ym, I to w zasadzie, ym, wiesz, to, to, ja, ja miałam tak, tak silne poczucie, że, ym, że to wielu osobom i wielu kobietom gdzieś tam pomogło, gdzieś, gdzieś rezonuje z tym, przez co one przechodzą, czy przechodziły, że, że te komentarze właśnie jakieś tam negatywne, czy powątpiewające, wiesz, słuszność tego mm -hmm. kompletnie, kompletnie nie miały znaczenia. To znaczy one gdzieś tam ginęły w tym wszystkim dlatego, że, że nawet jakby jednej kobiecie to zrobiło, wiesz, dobrze. To znaczy, że było warto. To było warto. Także to... I to był taki post, który pamiętam, że się bardzo długo zastanawiałam, że było bardzo, wiesz, emocjonalnie jakoś tam przeżywałam tak, no to. To nie dziwne. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, bo pytasz się mnie o jakieś zdjęcia, które, które miałam... Um, Czekaj, bo nie możemy tego wrzucić... tak, bo wiesz,
0: wie, jak wiesz, dałam ci do wyboru, no. jak cię zapraszałam, dwa tematy no. i zahaczyłaś o ten temat, o którym chciałam z tobą porozmawiać. Nie będziemy dzisiaj go więcej drążyć, ale nie chciałabym go też tak zostawiać, wiesz, bez żadnego komentarza. Tylko y, jako kobieta chciałabym Ci po prostu podziękować, y, bo mam coś do powiedzenia miłego, więc to powiem, a nie przemilczę, bo mam na to teraz czas i mam na to przestrzeń na, w swojej audycji. Także dziękuję Ci w imieniu wszystkich kobiet, które wsparłaś, w imieniu kobiet tych, które już to przeżyły, ale też tych, które to przeżyją, bo to się dalej będzie wyda wydarzać, kobiety będą tracić ciąże, ciążę, żeby będą wiedziały, że mogą już tam po prostu znaleźć to wsparcie, a też dzięki temu się lepiej przygotować, wiesz, chociaż nie wiem, czy się można do tego przygotować w jakikolwiek sposób, ale po prostu mieć poczucie,
1: że, że da się dalej żyć, nie? Mhm. Bardzo ci dziękuję, że mi dziękujesz. Bardzo jest mi bardzo. miło i w ogóle ściskam wszystkie kobiety, które, które też mi pisały wiadomości na ten temat, bo to jest naprawdę, naprawdę też ważne, żeby się gdzieś tam trzymać razem w takich chwilach i, i wiedzieć, że nie jest się samej i że nie tak. jest się winną i że nie jest to coś, co się tylko tobie przytrafiło.
0: No w ogóle teraz jeszcze, ach, już widzisz, już bym powiedziała, bo czy teraz będzie jeszcze trudniej i tak dalej, a to jest w ogóle temat, którego dzisiaj, chociaż jest bardzo ważny i potrzebny, nie będziemy poruszać, bo no bo nie, bo mówimy dzisiaj o czymś innym i tutaj trzeba się asertywnie trzymać tematu. Mm. Dziękuję. E, piękna historia, kolejna, dziewczyna może się uśmiechniecie. Dziewczyna mi napisała, lipiec, cztery tygodnie po porodzie, stoję w cukierni w kolejce, kolejka jak w 80 tych latach pani przede mną. Proszę, proszę, niech pani przejdzie. Myślę sobie, o co kam? są jakieś dwie kolejki dla ludzi, co na miejscu i co na wynos. Pytam, o co chodzi. A babka, no pani w ciąży przecież. Mówię, nie, ja tylko gruba jestem. <grywa> 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 Więc piękny dystans i fajny, bo niejedna dziewczyna by się mogła obrazić, że ktoś jej sugeruje, że jest w ciąży, bo właśnie ma brzuch. To jest w ogóle taki... To, to, jest, to jest coś, co zawsze ludzie się boją. Na przykład widzą jakiś brzuszek i już by chcieli pogratulować, ale się boją, bo może jednak to nie jest ten brzuszek, i się często z tym spotkam, na Ta że... obiad. Tak, że, że, albo też właśnie z tym, że ktoś mówi: Jezu, ty znowu w ciąży? Nie, to, to jest mój brzuch wciąż po tej samej ciąży, która tu chodzi teraz właśnie już na własnych nogach. I, i że to jest y, nigdy nie wiadomo, co, co zrobić, więc może właśnie lepiej się nie interesować. Jak ktoś będzie chciał się podzielić tym, że jest w ciąży, to to powie. Mm. Tu mam, no dobra, miałyśmy tam. Ale nie tam... możesz
1: tak mówić, bo, to, bo wtedy, wiesz co, demotywujesz de, de ludzi, którzy ustępują miejsce ciężarnym w autobusach i tak dalej. Okej. Okay. No? No, no i co teraz? No i lepiej, lepiej jest ustąpić, według mnie.
0: Ale może nie podać motywacji. Proszę, pani jest kobietą, niech pani siądzie.
1: Nie, dlaczego? Ja myślę, że to w ogóle nie, nie jest. Nie, no żadne. w autobusie
0: myślę, że to już widać, tak wiesz, że ktoś jest w ciąży, no jak jedzie, no bo to już jest taki brzuch raczej... Chociaż kurde, no... Nie wiem, zapętliłam się. Masz rację. Przyznaję wiem. się. Lację. Wydaje że
1: lepiej, lepiej jest zaoferować, żeby pani usiadła, nawet jeżeli się okaże, że pani nie jest w ciąży. I, I w ogóle, tylko nie robić tego w taki sposób, żeby ją w razie czego obrazić tym, że jest gruba, tylko po prostu. Dobra, co to, robisz? To tak, to, tak, to tak, zostawmy to tak. A
0: dziewczynom, którym się przydarzy to, że ktoś y, im tak powie, to żeby zawsze wiedziały, że to było w dobrej wierze.
1: Tak, żeby wiedziały, że to jest w dobrej wierze i żeby się z tego zaśmiały w ogóle. Tak. To jest te, też, moim zdaniem to też jest fajne, że y, znaczy to jest ważne, wydaje mi się, żeby też, y, i to pomaga, wydaje mi się, w tym y, takim dystansie, że bardzo często jak sobie wejdziesz w głowę tego jej drugiej osoby i, sp i, i, i spróbujesz zrozumieć motywację tego komentarza, tak. bo jeżeli one są po prostu złośliwe i wredne, no to niestety to trzeba piętnować według mnie, nie, ma, nie powinno być przyzwolenie dla takiego przysłowiowego chamstwa, które, no, które nie jest ani śmieszny, ani... Natomiast, Wiele natomiast, jest z dobrej wierze. Tak, natomiast właśnie chciałam powiedzieć, że, że też nie możemy, nie możemy tak się strasznie nastawiać, że w momencie, kiedy ktoś coś mówi, to on ma złe intencje, bo wtedy się w ogóle pogrążymy. To, to też fajnie jest czasami zastanowić się, czy ktoś przypadkiem nie chciał tego powiedzieć, bo jest miły, bo jest uprzejmy, bo jest kulturalny i bo chciał zagadać i bo chciał zrobić nam przyjemność. tak A nie trafił akurat.
0: No i tu, to jest chyba właśnie też o, o tym dystansie, nie? że tak, masz rację, mówimy, ustępujemy i mówimy o tych brzuszkach i sprawdzamy, <śmiech> bo w ciąży jest naprawdę trudno i, i fajnie jest, jak ktoś cię przepuszcza. Zauważyłam, że bardzo często kobiety właśnie nie przepuszczają, albo ja to jak kogoś widzę w ciąży, to po
1: prostu od no. razu. No wiem, wiem, no bo to wiesz, jak przeżyłaś ciążę parę razy i wiesz, jak to jest yy, prawie zemdleć, dlatego, że no. stoisz za długo, a wiesz, a z drugiej strony niektóre kobiety cudownie przychodzą ciąże i na przykład kompletnie nie tak rozumieją. Ale i będzie miło,
0: jak, jak będzie ktoś się ustąpi, a one niech potem też ustępują. Tak, no musimy zacząć koło jakieś takie, żeby było dobre, już mhm. uznajmy, że to jest dobra intencja, zawsze. Słuchajcie, teraz tak, wiadomość taka, którą Przeczytam, yy, która jest smutna, ale też mam nadzieję, że z happy endem. Yy, ja już pisałam też z tą dziewczyną, która napisała do mnie tak. Uważam, że aby mieć do siebie dystans, trzeba mieć odpowiednie poczucie wartości. A aby to poczucie własnej wartości mieć, trzeba się otaczać ludźmi, którzy cię doceniają. O tym mówiłeś na początku, że to bardzo pomaga, kiedy jednak... no. Teraz wiem, co wy tutaj powiecie do mnie, bo już się z tym spotykam nieraz. Ale mój mąż na przykład nie robi tak, ale mój mąż mi nic miłego nie mówi. No Jakby nie mogę wziąć odpowiedzialności za waszych mężów, ale możecie na przykład im powiedzieć, że dla was jest to ważne, żeby usłyszeć coś miłego na swój temat. Bo niektórzy faceci myślą, że raki raz powiedzieli, że kochają, no to po 10 latach to jest aktualne, bo przecież nie powiedział w międzyczasie, że nie kocha. No to hmm. o co chodzi. To jest taka śmieszna anegdota, ale no. bardzo obrazuje to, jak faceci często myślą. No i to jest jakby okej. Okay. No może nikich nie nauczył w domu, może tata też nie komplementował. Każdy może się zmienić i uczyć, i rozwijać, więc warto, jak się chce, jak się oczekuje, że mąż będzie coś robił, to warto mu o tym powiedzieć, że to jest dla nas ważne. I dawać przykład też. I też jemu mówić, że jest na przykład super, nie? Mm -hmm. ja, mu, ja mu mówię cały czas, że jest super. Czasem się czuję po prostu jakbym była już jakąś może psychofanką, ale ja mu tego nie mówię, że on jest <laughs> tym aktu akurat mężem z nazwiska, po prostu jestem w nim zakochana i mi się zajebiście podoba, no. Mm -hmm. Znasz? Znasz to no. uczucie? To jest super. Dobra, lecimy dalej z historią, bo znowu dygresja. W ogromnym skrócie, moja historia. Jestem młodą kobietą z licznymi sukcesami sportowymi, zawodowymi i do pewnego czasu miałam dobrze ugruntowane poczucie własnej wartości. Otaczałam się ludźmi, którzy mnie doceniali. Dzięki temu byłam też do siebie bardzo zdystansowana, do tego stopnia, że usłyszałam kilka razy, cenię twój dystans do siebie. Potem zaszłam w ciążę. Partner zmiażdżył moje poczucie wartości. Rozwalił psychicznie. Naprawdę silną i niezależną dziewczynę. Wraz z milionem nowych kompleksów, gorzkich słów, huczących w głowie, mój dystans do siebie osiągnął stan krytyczny. Nie można było mi zwrócić uwagi lub zażartować na żaden temat. Zatraciłam totalnie siebie, mając tego świadomość, ale czując się totalnie bezsilna. Teraz odzyskuję siły, uczę się na nowo doceniać siebie i nie brać wszystkiego śmiertelnie poważnie.
1: Mhm.
0: I to jest w ogóle bardzo częste, bardzo częsty przypadek, że my po prostu z jakiegoś powodu pozwalamy ludziom siebie niszczyć i nie można tutaj nikogo obwiniać, że pozwolił. E, tu w ogóle też był taki etap ciąży, połogu, no, taki etap, kiedy jesteśmy totalnie mięciutkie mm -hmm. i naprawdę jeśli ktoś chce ko skrzywdzić kobietę, to to jest właśnie ten tak. moment. E, natomiast y, jest tam happy end, bo dziewczyna ma świadomość tego, co się stało i chce zawalczyć się siebie i znowuż być tą sobą sprzed. Będzie już zupełnie inna, ale
1: będzie jeszcze silniejsza, myślę. Pewno i w ogóle połowa sukcesu to jest to, że sobie zdajesz z tego sprawę, bo ja myślę, że naj najbardziej przykre są historie, kiedy, mm, kiedy się nie widzi tego, że to jest gdzieś w tobie i że, i że te wszystkie rzeczy cię dotykają i niszczą i niepotrzebnie, tylko gdzieś tam znajdujesz sobie wytłumaczenie, że, że, to, ma, że to ma swoje racje, no. W ogóle strasznie hmm. smutne, że
0: ktoś yy, tak się zachowuje w stosunku do kobiety, z, którą ma dziecko, nie? I powołał z nią nowe życie. No ale ludzi jest miliony, historii jest dwa miliony. Yy, Pani Justyno, super temat i super gościni. Nawet dzisiaj pomyślałam sobie, jak to byłoby ekstra, gdyby zaprosiła Pani właśnie Olę Żebrowską. O. Ale myślałam wtedy o trochę innym temacie. <śmiech> o tym, który właśnie poruszyliśmy przed chwilą. Hmm. No dobra, tutaj Ty jest... jeszcze raz...
1: Mówić? Przejdę jeszcze raz. No. Dobra, przejdzie, tak, bo tutaj rzeczywiście jest ta
0: historia, ee, ale to jest znowuż, Ola, dla Ciebie podziękowanie o tym, że, że mówisz głośno.
1: Bardzo mi miło. Możemy o czytać, nie wiem, czy nie
0: będziemy... Nie, bo to nam pomiesza tematy, a już chcemy być w jednym. E, dobra, słuchajcie, jeszcze mamy tak... E, o, to jest też fajne. Ostatnio doszłam do wniosku, że z moim dystansem do siebie jest lepiej, gdy idzie wszystko dobrze. Mhm. I tak jest, dziewczyna. I jakby każda z nas, która miewa dystans do siebie, też go nie miewa, nie? Gdy czuję się ładna, gdy w pracy, w porządku, dom ogarnięty, wtedy nawet jak mi ktoś coś nagada, albo ja coś odwalę, to puszczam to dalej, niech leci. Ale kiedy jest źle, kiedy są tygodnie, gdzie wszystko wymyka się z rąk, nie wyrabiam się z czasem, to nagle mój tak długo wypracowany głównie medytacjami i jogą dystans magicznie znika i wtedy nawet byle pierdoła jest mnie w stanie wsadzić do łóżka w celu płaczków. I wiem, że takie rzeczy nie świadczą o mojej wartości że na wiele z nich nie mam wpływu i przecież staram się na tyle, na ile mogę. Tak, i to jest bardzo ważne, żeby sobie pozwalać na to, żeby właśnie mieć gorsze dni. Żeby się zasmucić. Żeby się zasmucić. I myślę, że to też jest kwestia jakiegoś Dystansu. No bo wtedy pokazujemy,
1: że nie jesteśmy perfekcyjne i że właśnie mamy prawo no być smutne. Nie? No pewnie, czasami trzeba się wyryczeć, żeby dojść do siebie po różnych rzeczach. Albo w ogóle bez powodu. To też jest, masz rację, to chyba też jest dystans. Żeby po prostu akceptować to, że czasami mamy gorsze dni i czasami jest nam źle i, i po prostu takie jesteśmy. No. no
0: i nie jesteśmy idealne i nigdy nie będziemy, bo w ogóle nie ma ideałów. I nie wiem, dla mnie ideał się kojarzy z jakimś może robotem, który nie ma uczuć, nie? Mhm. A to też nie jest idealne, bo uczucia są piękne i warto je przeżywać, po to żyjemy, żeby przeżywać różne rzeczy. Eee, no tutaj mamy też właśnie widzisz historię pod tytułem Blizna po cesarce. Eee, pierwsza blizna jest na wyrostku, spowodowała u mnie wielką nienawiść do samej siebie. Dwunastoletnia dziewczynka, zaczynałam karierę modelki, moja blizna nie podobała się w biznesie. A u mnie zapoczątkowała bulimię i depresję, z którą walczyłam kilka lat.
1: Mhm.
0: Bardzo w sensie. smutne. Moja blizna po cesarce nie pomogła z akceptacją mojego ciała. Miałam wręcz wstręt, żeby się dotknąć. Po krótkiej terapii i pracą nad sobą wracam do pewnej normy. Uczę się dystansu do siebie każdego dnia i wiem, że będzie tylko lepiej. Całuję mocno. No ja też całuję cię, Claudio, bardzo mocno i jest mi strasznie przykro, że jako dziecko musiałaś się zmagać z takim trudnym tematem i że ktoś ci to po prostu wrzucał
1: z zewnątrz, nie? Bo to My powinno się... być karalne
0: już po prostu. Co, ale to
1: też jest tak, że mam wrażenie, że to, się, to jest cały czas wrzucane z zewnątrz. I to też jest w tym nasza, y, myślę, jako społeczeństwo mamy, mamy takie zadanie, żeby, żeby, żeby to zmieniać. Dlatego, że praca nad sobą o, to jest to, jedno. to twoje długie nogi. No jest... <laughs> praca nad sobą to jest jedno. I to na pewno każdemu, wiesz, każdemu na dobre wyjdzie. Taka praca nad sobą, nad akceptacją. Świadomość, świadomość, nad... świadomość. Tak, i nad, od w ogóle nad tym, że nad jakimś akceptowaniem swoich własnych kompleksów i tego i właśnie budowaniem poczucia własnej wartości. To się zawsze przydaje. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy po prostu troszeczkę popracować nad, nad tym, jak, jak my jako społeczeństwo zachowujemy się wobec innych ludzi. Nie tylko w ogóle wobec młodzieży, wobec w tym newrologicznym czasie, kiedy, kiedy człowiek się siłą rzeczy zmaga z wiesz, różnymi swoimi jakimiś problemami, które może owszem zacząć przepracowywać, ale no rzadko kiedy się to zdarza w wieku nastoletnim, żebyśmy coś potrafili, cokolwiek przepracować Ale No nie, no nie mamy w ogóle
0: świadomości. A my jesteśmy Wszyscy jako społeczeństwo odpowiedzialni też za
1: to. To jest naprawdę, myślę, że też i wielkie koncerny, to, to, są, to są super, są kampanie, które, które gdzieś się o to zahaczają i wydaje mi się, że to jest mega ważne, żeby, żeby młodzi ludzie w internecie, bo chyba głównie tam doszukują się różnych wzorców, tak. czy, czy informacji, żeby tam y, mieli też taką przestrzeń, w której po prostu są, y, nie są wbijacim, wbijani w ziemię. No to jest strasznie ważne. Musimy naprawdę dużo tego, y, chyba o to zadbać jako, jako ludzie, jako, nie wiem, starsi ludzie, którzy mają to doświadczenie, żeby, żeby tego nie, nie bagatelizować. To
0: jest bardzo, bardzo ważny i trudny też temat, bo szczególnie teraz, kiedy jest pandemia i po prostu patrzę na swoje dzieci, które są przykute do komputerów, tracą w ogóle zainteresowanie nawet już wychodzeniem. Już się tak po roku przyzwyczaiły, że ja mówię, nie wiem, zaprosię jakąś koleżankę, a po co? Możemy się spotkać przecież na Zoomie albo, nie wiem, pograć w chowanego w jakąś grę online, nie? Mm -hmm. To jest, ja tutaj mam też zagwostkę totalną, wiesz co zrobić i, i jak to się w ogóle odbije na kontaktach społecznych. Sama już mam, jako dorosła osoba świadoma. Dzisiaj sobie właśnie myślałam o tym, że no na przykład jakby teraz to wszystko się otworzyło i właśnie miałybyśmy wyjść na jakąś taką premierę.
1: No. Żebym tego nie dźwignęła chyba psychicznie. Wiesz, co mi się już w ogóle chyba stopy w buty nie mieszczą, wydaje ja mi się. Ja
0: ja nie wiem, zakładałaś
1: jakieś obcasy od roku? Nie, obcasów nie, ale ja normalnie założyłam Adidasy po ciąży, właśnie, kiedy musiałam wyjść z domu. Bo tak to chodziłam cały czas boso w skarpetach, przez całą no tak. po prostu, kwarantannę, całą ten lockdown od zeszłego roku. Chodziłam cały czas boso po domu i poszliśmy z Michałem gdzieś na jakiś spacerek, jak wróciliśmy do Warszawy. I ja w moich najwygodniejszych Adidasach po prostu miałam popcierane tak pięty, że siedziałam, że, że jakbym miała założyć jakiekolwiek szpilki, to już bym po prostu się w niej nie Zbiła teraz chyba, nie wiem.
0: Ja w ogóle bym nie mogła yy, znieść Il, takiej ilości ludzi dookoła. Już mi się wydaje, że trochę taka zdziczałam. Tutaj się spotykam w tej norce, wiesz, no to jeden na jeden albo są dwie dziewczyny, ale więcej ludzi jakoś nie, nie czuję się teraz komfortowo, no co do te dzieci. dzieci w ogóle no, wiecie, tak, no. No dlatego właśnie o tym mówię, wiesz, że to jest, kurczę, mega trudne. I jak tu mieć do tego dystans? Proszę to pani. To jest... Słuchajcie, ostatnia historia będzie zajebista i ją sobie zostawię na koniec. Teraz przelecimy naklejki, czyli pytania do nas yy, od dziewczyn. Co was gotuje w sekundę pomimo błahości sytuacji lub rzeczy, i wiecie, że to jest głupie i mało ważne? I co mam teraz tak zdradzić sekrety?
1: Że to jest głupie i mało ważne. O Jezu, to
0: u mnie to zależy od dnia. No bo jak mam jakiś taki dzień, to potrafimy naprawdę jakaś taka pierdoła wyprowadzić typu.
1: Wiesz co? Mnie, Myślę. Nie wiem, mnie wyprowadzają. Mam rzeczy, które mnie wyprowadzają z równowagi, ale czy one są głupie i mało ważne. Nie wiem.
0: Według ciebie chyba nie, skoro cię wyprowadzają z równowagi. Co was gotuje w sekundę? A nie, dobrze,
1: już mówię. A nie, mnie, mam... gotu
0: mnie gotuje w sekundę, jak ktoś mi udziela nieproszonych rad. Naprawdę, nie lubię tego yy, i nie, nie, nie potrafię mieć do tego dystansu, chociaż właśnie od jakiegoś czasu staram się mieć taki dystans, że jednak to jest dobrej wierze, żeby się nie denerwować, bo te nerwy są tylko w moim ciele później, nie? Nikogo innego.
1: Mnie na przykład strasznie... Yy mnie strasznie denerwuje, jak ktoś u mnie w mieszkaniu, z kim dzielę mieszkanie, <śmiech> <śmiech> Ym, na przykład rzuca swoje brudne rzeczy na środek podłogi, albo wychodzi, na przykład ściąga spodnie i wychodzi z nich i idzie dalej. To robię moje dzieci, żeby nie było że to Michał. Ale, ale takie rzeczy potrafią. Jak mam, jak mam, czasami to są rzeczy, które rzeczywiście w ogóle gdzieś tam mi migają i mnie nie, nie stresują. Natomiast jak mam jakiś taki dzień, gdzie, gdzie wiesz, no to już za dużo wtedy, nie? Robię, narobię się, sprzątam. Mm -hmm. Po prostu robię tak, żeby było wszystkim dobrze, że mam taki jakiś dobry flow i potem ktoś przychodzi, tak... Tak się ze z spodniami tak, na środek. I nas no, z spodniami, skarpetami, po prostu wszystko rozwalone. Wież, kanapa zaczyna być jakimś w ogóle szafą na wszystkich rzeczy. Ubrania, spodnie, i zeszyty i wszystko. I są takie że, momenty. I to rzeczywiście uważam za głupie i błahe rzeczy, które mnie denerwują. Okej,
0: okay. dobrze, dobrze to powiedziałaś rzeczywiście. Bo moje to takie... Nie, ale dla mnie to też jest głupie, że mnie to denerwuje, że ktoś mi chce udzielić rady. No. W dobrej intencji. Ja po prostu muszę sobie na to y, postawić szybę i te, które są fajne, to brać, a te, które są niefajne. A czasami to... są fajne rady. Czasami Co? są fajne rady, to, to prawda. E, ale ja lubię poprosić o radę jednak. Lubię <grym> <grym> mieć tę decyzyjność sobie, że ja teraz proszę o radę. Nie? I, i, I lubię prosić, a czasami nie dostaję szansy. E, o, jak nie przesadzić z dystansem, żeby to nie było olewanie tematów? No to, to chyba nie jest o dystansie. Bo jak ktoś ma wywalone na wszystko, to wcale nie oznacza, że ma dystans tylko po prostu ma wywalony na wszystko. Więc... Tak, bo,
1: bo w ogóle wydaje mi się, że to też jest pytanie, wiesz, jak my rozumiemy dystans. No dla mnie dystans to jest chyba po prostu takie zdrowe podejście do życia i to właśnie zakłada to, że z jednej strony nie, nie przykładam zbyt dużej wagi do niektórych tematów, a z drugiej strony no też dbam o siebie, o swoje zdrowie psychiczne i o to jak się o swoją rodzinę i, tak. i gdzieś ten, ten dystans w ten sposób bym zdefiniowała. Więc rzeczywiście takie nie zupełnie jest Wszystkiego tak. nie oznacza koniecznie Dystansu. tego Dystans.
0: Um, no. Bardziej ochrona siebie i niedowalanie sobie i niebranie tego od innych. To, o tym mówimy, że to jest dystans, nie? Albo to, że właśnie mamy świadomość, że jesteśmy niedoskonałe i potrafimy się z tego obśmiać, no.
1: I to, no, i to szczerze czasami to jest naprawdę... Kurde, właśnie no sobie to... nie
0: przygotowałam takich historii, ale mam, w no w domu to, no w, no w domu to najczęściej, nie? Ja y, właśnie wczoraj jak nagrywałam tą zapowiedź podcastu, powiedziałam, że mój mąż się pewnie teraz uśmiecha, bo Dzięki niemu się uczę też dystansu, bo on w ogóle żartuje z wielu rzeczy. Jak się zaczęliśmy spotykać, jak on ze mnie żartował, to zostałam szału po prostu. Myślałam, że ja tego nie przeskoczę, że to będzie, że to będzie kość niezgody i ten związek się nie uda. I kiedyś na przykład ustaliliśmy... Taką rzecz, że on mi mówi, że on mnie lubi, bo jestem taka śmieszna. A dla mnie to było obraźliwe, że on mówi, że jestem śmieszna. Więc wiesz, bo nie miałam dystansu. Teraz to kocham, że ja go rozśmieszam i po prostu rozśmieszamy się nawzajem i to jest w ogóle główna część naszego związku, żeby się po prostu rozśmieszać, bo dookoła nie jest zbyt wesoło. No więc zamieniliśmy po prostu słowo mm -hmm.
1: na zabawna. Ja, mm -hmm. I mi to zrobiło Jezu, robotę Ja też całą. zawsze mówię o ludziach, że są śmieszni, a wcale nie mam tego. No widzisz, yy... mnie na
0: przykład to do, dotykało, nie mm
1: -hmm.
0: że Bo to się mówisz, coś śmieszna
1: jesteś. A, w ten sposób Zależy, sposób jaki
0: masz kontekst, nie? ale widocznie ktoś kiedyś do mnie powiedział, że jestem śmieszna i mnie to zabolało, i mm -hmm. każda śmieszna mm -hmm. oznacza już teraz tylko to. Bo to też jest wiesz, bo to też jest właśnie o tym, że mówisz coś w dobrej wierze, a komuś to. Mi wyraz, dzieci nie? mówią, że
1: jestem śmieszna. Jeszcze, Ale nie, jak dziecko tak to, mówi, to ja się
0: cieszę. No widzisz, no to no. Może
1: widzisz, to mąż, jak tak mówi, też musi. Ale się
0: zabawna cieszyć. też jest, super i, i działa, nie? No,
1: działa, działa, dobrze. E, jak Najważniejsze, na to wiesz co, ja myślę, że też jest fajnie, że jak masz, jak masz y, faceta, z którym możesz o tym porozmawiać otwarcie, to już jest w ogóle, wiesz, sukces. Że po prostu możesz to przegadać i że gdzieś tam coś, co cię boli, przegadasz, naprawisz to i potem to ci już nie będzie bolało.
0: Tak, i nawet teraz jak powie do mnie, że jestem śmieszna, Śmieszne. to się uśmiechnę i Aha. powiem ty nie też tak.
1: jesteś zabawny.
0: <laughs> <laughs> Dlaczego faceci mają więcej dystansu? A może to tylko
1: pozory? W ogóle nie uważam, że faceci mają więcej dystansu. Ja, ja też tak nie uważam.
0: Znam mnóstwo sztywnych facetów, do których się po prostu nie można w ogóle odezwać. A jak coś powiesz na ich temat, że są jacyś niedoskonali nie. w czymś, to U, panie kochane
1: No nie, nie, nie. To się w ogóle z tym nie zgadzam. Ale być może...
0: Czy to są tylko pozory? No tak, ciężko nam to powiedzieć, bo obie się nie zgadzamy. Jakby chociaż któraś się zgadzała, to byśmy mogły jakoś podyskutować. Więc mm. tutaj, przepraszamy, my mamy odmienne zdanie. Czy Ola miała zawsze ten dystans, czy wydarzenia, doświadczenia tego ją nauczyły? To już opowiedziałyśmy na początku.
1: Czy zestarzałam się i. No już się i odpuściłam. No. <laughs> no nie, ale
0: wiesz co, czyli, y, bo rzeczywiście. Mm, no tak, to, to przyszło z jakąś świadomością, nie? że. że Czyli dziewczyny, jest szansa
1: dla każdej z nas, że z wiekiem... Przede wszystkim to nie jest tak, że właśnie jest to sens. chyba, bo to już chyba mówiłyśmy na początku, Przez ale taka też, nie jest znowu. To nie jest też tak, że ja w ogóle mam jakiś taki jestem wzorem dystansu, no po prostu staram się rzeczywiście śmiać z niektórych rzeczy, po prostu mi przestały przeszkadzać różne rzeczy we mnie samej i wydaje mi się, że to jest bardzo oczyszczające i to jest coś, co jedni nazwą dystansem, inni nazwą poczuciem humoru, inni nazwą po prostu też pracą nad sobą i, i chyba tak to musi być. Tak, tak ja się zgadzam. A propos
0: twojego, yy, co cię wkurza yy, w domu. Jak ciągle nie sprzątać i nie mieć pretensji, że on nie sprząta, bo według niego czysto już mam siebie dość. <laughs> <laughs> no chyba po prostu nie ma lepszej drogi niż odpuścić i na przykład, y, chociaż my tu nie udzielamy rad, no i tutaj trzeba udzielić jakąś radę, ale no, ja bym zrobiła tak może, żebym po prostu przez trzy dni w tygodniu nie sprzątała. A trzy dni bym sprzątała, czy cztery? I po prostu te trzy dni bym się przyjrzała sobie, jak mi z tym jest na przykład, nie?
1: Ja nie wiem, w ogóle nie mam na to rady. Ja, ja wiem, że na przykład w ciąży miałam tak strasznie, nie wiem, czy to było hormonalne jakieś jazdy że mi tak okropnie przeszkadzał bałagan, który naprawdę mi nie przeszkadza na co dzień aż tak bardzo. To jest, no masz to jest trzech jakiś... synów i yy... męża,
0: więc musisz mieć duży dystans do tego, bo to się nie zmieni. powiedział kiedyś, tak.
1: że jak masz samych synów, to czyszczenie łazienki powinno tak wyglądać, że wrzucasz bombę po prostu i podpalasz całą łazienkę. I yy, trochę coś w tym jest. Natomiast ja w ciąży miałam straszną jazdę i po prostu był biedny Michał ze mną, dlatego, że ja dostawałam szału. Po prostu on odkładał pusty karton po mleku do lodówki I ja tym razem, zapalić. jak opilałam lodówkę, to po prostu klełam, wiesz, i nawet już nie w duchu, tylko po prostu to mnie tak strasznie, <śmiech> tak okropnie <śmiech> mnie to męczyło, że ktoś może tak lekceważyć w ogóle moje starania o to, żeby tam było czyste, żeby było zorganizowane. Zabrakło dystansu Coś okropnego po prostu było No bo bo nawet jak to zabrzmiało, zonu, nie? nie bo to właśnie też jest o
0: tym. <śmiech> lekceważyć moje starania, że to, że właśnie brak dystansu jest wtedy, kiedy... Każdą rzecz, która nie jest w zgodzie z nami, traktujemy personalnie, że jest przeciwko nam. I tu trzeba się właśnie zatrzymać i sobie pomyśleć, kurde, no on tak ma, on tego nie stawia tam specjalnie, żeby mnie wkurwić po prostu, żeby zobaczyć, jak ciężarna żona się denerwuje, bo jemu na pewno było
1: no znowu to zrobiłem i też było mu przykro, że to na zrobiłem. Widział, że się wściekałaś, nie? Tak. Ale to, właśnie tam jest to się ten Ale to później i raz na jakiś czas, na przykład właśnie, albo na przykład była, wiesz, wkładanie do zmywarki. Ja mam czasami wrażenie, jakbyśmy na, na tym lockdownie, że mam jedyną osobą, która w ogóle wkładała naczynia do zmywarki. Po prostu to jest tak jakby, cała moja rodzina uważała, że... Moja rodzina, czyli moi chłopcy, mm -hmm. uważa, że to się po prostu magicznie dzieje, że oni jak no. zjedzą, to gdzieś to potem znika. W, że... w domu
0: się to wszystko dzieje prawie magicznie. Ale to było,
1: pamiętam, że, że mnie to tak denerwowało, przecież to naprawdę, my nie mamy jakiejś dziesięciosobowej rodziny. Przychodzisz ze swoim talerzem pustym, po prostu wkładasz go do zawarki, tak. i wtedy mamy wszyscy mniej roboty a, yy, a nie, nie wiem na czym to polega, oni po prostu są jacyś i miałam Mają, jacyś. Tak, Jesus, tak, tak miałam to za złe straszliwie I, yy, ale, ale wiesz co to, to też są oczywiście rzeczy, to, to nie jest tak, że trzeba mieć do tego dystans i w związku z tym być jedną osobą, która sprząta no w chuchni, nie. nie, przecież
0: można o tym porozmawiać powiedzieć, i powiedzieć co ci to
1: robi, nie? I potem Michał właśnie po takiej naszej rozmowie spakował tą zmywarkę tak strasznie namiętnie. pamiętam, że w pewnym momencie już wyciągałam markery w ogóle z tego, z tego koszyka na sztucie wszystko wrzucał. Wszystko, wszystko po prostu wrzucał. Tak strasznie było zapalone, żeby to posprzątać, żeby zrobić przyjemność. E, I tak właśnie wyciągałam jakieś markery i na przykład taką zmywarkę załadowaną samymi garnkami i patroniami. wiesz, że wszystko leży w zlewie, tak czy inaczej. Tak, Cześć, tak, I tak. te rzeczy, które się najciężej myje, były w zlewie. A ten były był taki po kolorach. Pięć wiek <śmiech> tak. pukać.
0: Ale liczą się chęci, i to wiedziałaś, że chęci miał, nie? No. Czy Ola korzysta z psychologa bądź terapeuty?
1: Nie, regularnie nie korzystam. Byłam kiedyś na, na takim spotkaniu, ale czy ja wiem, czy to jest, ym, nie wiem nawet jak to nazwać, ale nie korzystam, no niestety. Myślę, że, ale chcę korzystać, A, A może to tak. właśnie, powiedziałaś, niestety. Tak, bo uważam, że to jest w ogóle tak jak chodzenie do kosmetyczki. Do kosmetyczki. Ja tak tylko uważam. niestety do kosmetyczki też nie chodzę. I <laughs> właśnie z tego powodu nie chodzę do psychoterapeuty. Po prostu brakuje mi jakiegoś takiego wiesz, regularności w swoim dbaniu o siebie. A uważam, że to jest bardzo potrzebne i bardzo bym chciała chodzić. Myślę, że będę chodzić. Jak mi tylko już się skończył. Skończy mi się, wiesz, okres lockdownowy, jakiś tego karmienia i tego takiego Ja chodzę poczucia. online teraz. Tak? Tak. Wow. No Można i powiem ci, tak? że super. No. Nie wiedziałam, że można
0: tak. Można, na przykład w samochodzie siedzę, odjeżdżam sobie kawałek od domu, żeby mi nikt nie no. zapukał i tam mam terapię swoją. Super. No dla mnie to fajne. jest nawet ważniejsze niż kosmetyczka. No, bardzo bo, fajne. Bo to, bo wszystko, bo wszystko to, co będę miała na twarzy, to najpierw to mi wyjdzie ze mnie, nie? Że po prostu no. tu jest najważniejsze. To, to, ta moja dusza, która tam jest w środku. No i teraz robię to regularnie i, i w ogóle tak, to jest jak higiena fajne. osobista. W no. ogóle
1: o tym nie pomyślałam, że tak można, a to jest bardzo fajne i w ogóle strasznie, strasznie bym chciała chodzić do psychoterapeuty. Uważam, że to jest bardzo potrzebne i że to jest nawet nie trzeba być jakimś strasznie wiesz, w jakimś strasznym dole, żeby, nie, żeby się ruszyć. jest tyle rzeczy do
0: przepracowania, takiego w ogóle do zmiany świadomości swojej, nie? właśnie do zmiany punktu widzenia, że ktoś ci to powie, kto jest przede wszystkim niezwiązany z tobą emocjonalnie jak na przykład twój mąż i możesz na przykład nie mieć dystansu do tego, co właśnie ci powiedział w danym momencie. A tam, no. wiesz, to wszystko rezonuje po każdym takim spotkaniu. Zaczynasz dużo myśleć, ja w ogóle właśnie uwielbiam myśleć. ty dzisiaj też powiedziałaś, że kurczę, nie zastanawiałam się nigdy, nie analizowałam tego. A właśnie na tym polega terapia, żeby przeanalizować trochę rzeczy i potem wiesz już kim ty jesteś, skąd się wzięłaś, jaka jesteś, nie? I po prostu fajnie się żyje. Także polecam. Błyni na taka naklejka, widzisz, o tak pogadałyśmy sobie od razu. Bardzo fajne stwierdzenie, Już będziemy zaraz kończyć. Jeszcze mam tą jedną wiadomość do przeczytania. Nie srajmy żalem, bo to grozi pożarem. Pani napisała. Bardzo <laughs> dobra. To, to właśnie nie mogła być puenta tego odcinka, więc może to przemontuję, albo niech tak zostanie, że to, że to jest puenta i przeczytam to jeszcze raz na koniec. O Jezu, tu jest jeszcze taka, taka naklejka, którą muszę poruszyć. Jak przestać porównywać się do innych Mam. No hmm. tak, bo jak się będziemy porównywały, to dystansu nigdy nie złapiemy. Każda mama jest najlepsza na świecie, każda jest inna, no
1: i po prostu. Ale pytanie jest, jak się nie porównywać, czy przestać się porównywać? Aha. Nie wiem, w ogóle wydaje mi się, że porównywanie się do kogokolwiek, czy to jest inna mama, czy inny tata, czy inna ktokolwiek kobieta. po prostu, czy inny człowiek jest, jest strasznie niszczące. I wydaje mi się, że to jest lepiej, jeżeli w ogóle mamy taki, jakiś, taki, taki zwyczaj, zapędy. Takiego, <głos> takie zapędy, to lepiej sobie znaleźć właśnie, właśnie takie osoby, które gdzieś tam chyba y, nie próbują wyznaczać, y, wiesz, y, wyznaczać, jak to się mówi, wyznaczać...
0: Yy, wiem, o co ci chodzi, tych
1: no, trend, wzorców. Zo, trendów, tak, wzorców. Tak, żeby, żeby po prostu nie już porównywać się do tych, które, którym to zwisa. Dlatego, że inaczej to naprawdę jest ciężko czasami. No, to jest, jest właśnie tak też ten osób, słynny sobie... Instagram,
0: nie? który po prostu pokazuje to, co chce pokazywać i dziewczyny do tego Instagrama trzeba mieć naprawdę zajebisty dystans. Wiesz co,
1: ale to też jest, trzeba bardzo pamiętać o tym, że są mamy, które na przykład robią swoje własne mydła, wiesz, i jakby, nie wiem, robią, wszystko robią same I, i to jest super, bo to jest też inspirujące, bo potem masz raz na na trzy lata taki ten i powiesz, a zrobię sobie to mydło, tak jak tam ta pani robiła Tak, robi ale nie myśl codziennie, kurwa, ale nie zrobiłam tego mydła. Yy, tak, Jestem złą tą... matką. <laughs>
0: Bo to, bo to, nie, no to jakby z każdą rzeczą tak jest, nie? Że po prostu... Chyba śmiejmy się więcej, po prostu obśmiewajmy to. No i powiedz, sobie, kurwa, znowu nie zrobiłam tego mydła. No i co? Znowu
1: kupiłam mydło.
0: No. A znowu tak. Kupiłam mydło i to jeszcze nie takie dla dzieci, tylko takie normalne do rąk. mam to dziecko pachnie. nie dostało uczulenia,
1: jestem zajebista. Michał, wiesz, <śmiech> mówiłam ci, jak Michał umył felka, który miał parę tygodni moim szamponem do włosów, całego wiesz, Tak jak kupisz tej emoli, jakiś coś, żeby mm -hmm. moczyć tych tych. I właśnie on kiedyś wziął, powiedział, że on go wykąpie i wrócił z tym felkiem, który tak ładnie pachniał. <śmiech> <To jest śmiech> znajomy zapach. mój szampon, wiesz, do włosów jakiś z odżywką. I nic mu się nie stało. Nic mu się nie stało i w ogóle na szczęście to nie było pierwsze nasze dziecko, pewnie bym się bardziej tym przejęła. No tak,
0: pewnie byś go jeszcze raz wykąpała w,
1: od, od nowa, nie? Jeszcze A go go bym go.
0: Zlała w rządkiem. Dobra, słuchajcie, to teraz, bo już jesteśmy poza czasem, czytam ostatnią wiadomość od pani Anny i która jest bardzo fajna, bardzo budująca i w ogóle po tej wiadomości stwierdziłam, że jak mi zabraknie dystansu, to się przeprowadzę do Norwegii. A e, brzmi ona tak. Dystansu do wszystkiego nauczyła mnie Norwegia. Tutaj nauczyli mnie, że jak pada deszcz, można iść na spacer i że jak dziecko siedzi w kałuży, to jest super, a moim obowiązkiem jest tylko dać mu odpowiednie ubranie do tego: że można do sklepów paść po mleko na siadanie w papciach i szlafroku i się nie dziwić, i się nie dziwić, że można uśmiechać się do ludzi na ulicy i nie jesteś wariatem przez to, że jak nie zrobię czegoś dzisiaj, to nic się nie stanie. Jutro zrobię to. Może. Że kobieta, matka z wózkiem, szczególnie może popieprzać w dresie uwalonymi włosami tłustymi z dwoma różnymi butami i nikt jej nie weźmie za patologię, tylko cudowną matkę, która mimo zmęczenia idzie na spacer. Ja dzisiaj mam ogromny dystans ze swojego wyglądu. Nie muszę codziennie, nawet wychodząc do sklepu po ziemniaki, szykować się pół dnia, żeby mnie sąsiadka nie obgadała. Nie stresuję się, że czegoś nie zrobiłam na już. Szanuję swój czas. Dystans. Tego właśnie ludziom brakuje najbardziej zaraz po empatii. Bardzo dziękuję pani Aniu za tą wiadomość. Zgadzam się z nią w stu o laty. Ja też się z nią
1: bardzo zgadzam i, i myślę, że, y, że empatia, tak samo jak dystans, powinno być chyba wykładane w szkołach.
0: E, tak, e, po, w ogóle po, po, powinno być to e, w, tłumaczone dzieciom już, nie na, jakby na czym to polega i, 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 jak, to, i jak to działa i dlaczego warto to, to wszystko stosować. Yy, bardzo wam dziękuję. Ola, dziękuję ci, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Ja ci bardzo dziękuję. Bardzo fajna, fajna dla mnie też rozwijająca rozmowa. W
0: ogóle też mi się podobało to, że się nie zgadzałyśmy w wielu rzeczach yy, i to przegadałyśmy, bo to jest właśnie rozwój, yy, który ja sobie bardzo cenię. Słuchajcie, wertuję, to pamiętasz, jak to brzmiało, to na koniec chciałam to powiedzieć?
1: A tak, coś z żalem. ze Zesraniem. <głosy> 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 Widzisz, każdy z nas wyciągnęła coś innego z <głosy> tej naklejki.
0: Trajmy żalem, bo to grozi pożarem tak. chyba. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dzięki.